0: Boa tarde, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio dos Economistas. Hoje eu tô muito feliz, Leandrão, porque... É atrasado. bom quando a gente... Não, isso aqui é padrão, não fico feliz nem triste mais por Eu tava, isso. Eu tava um, três dias sem já, a gente <risos> é, pode crescer. Exatamente, né? Meio boa. É porque aqui, pessoal, em Alphaville você tem trânsito de elevador, entendeu? Então o um prédio do é. Leandro que fica aqui na frente, às vezes é assim complicado. um caos no elevador, então ele acaba dando esse atraso tem aí, mais né? mais quatro pessoas no elevador. <risos> Mas boa, por que eu fico feliz? Porque hoje a gente tá aqui com duas pessoas que só o currículo aqui já é extenso, a gente vai levar uns cinco minutinhos pra ler o currículo da galera que tá aqui, mas hoje a gente está com o Bernardo e Cunha, da Gama Investimentos. Então, pessoal, queria primeiro agradecer a presença aí, vocês Sim, aceitarem gente. o convite para falar sobre investimentos, tema que acho que vocês gostam um pouco, né?
1: <risos> Super obrigado vocês pelo convite. Para a gente é uma, é uma alegria estar tá aqui, poder falar sobre um tema que a gente gosta, que a gente vive intensamente no dia a dia. Para a gente é. Obrigado vocês aí por abrirem esse canal, para a gente poder falar sobre coisa que a gente gosta tanto. Obrigado, Boa. um prazer. Boa. Ver se a gente consegue contribuir
2: aí.
0: Não, Com certeza, vamos lá. Só para vocês terem... Com o que, que a gente está falando aqui? Primeiro, Bernardo Queima, CEO da Gama Investimentos e sócio da HMC Capital, que é controlador da Gama. Se, se tiver alguma coisa errada aqui, Não, vocês pode ser, podem falar. tá? Certo. Tem mais de 20 anos de experiência no mercado de capitais, asset e mercado segurador. ocupou posições de liderança, de equipe de venda, produto, gestão e planejamento comercial. Sócio da HMC desde 2008 e atual CEO da Gama Investimentos. Mestre em finanças pela IAG da PUC-Rio, e administrador também pela PUC-Rio, perfeito? Perfeito. E Cunhã, KO, diretor de investimentos, que é o CIO e sócio da Gama Investimentos, formado em economia pela PUC-Rio, atuou como analista de risco e renda fixa no Banco Icatu entre 95 e 2000, onde conheceu o Bernardo, perfeito? Exatamente. Em 2001, se juntou a Mercato Gestão para atuar como gestor de renda fixa, em 2005 se tornou head de renda fixa e crédito na Icatu Hartford, com 5 bi sobre gestão de capital proprietário de terceiros em 2008, confundou a paineira dos investimentos, essa eu não sabia, onde um atuou na gestão de renda fixa e em 2012 foi responsável pela gestão de fundos de renda fixa e crédito privado na Bozano Investimentos, onde foi sócio fundador. Então, um yeah. prazer aí também ter você é pra gente. Mesmo. Pô, currículo? Bom nos caras Uma aqui. A página hein? inteira, né? É. Agora aqui. <risos> oh, cara, cadê o seu, cara? Uma oh, Eu. <risos> Duas palavras. <risos> Pessoal, mas só que para apresentar vocês para o pessoal, vocês né, fundaram a Gama Investimentos. Hoje, o que faz a Gama Investimentos? Né, porque talvez para o investidor institucional, ele seja já, a Gama já seja um pouco mais conhecida. Mas para a pessoa física, para o varejo, ainda a Gama Investimentos é uma gestora, é uma distribuidora, é uma corretora. Às vezes tem essa Muita dúvida.
3: Gente também,
0: né? Muita <risos> gente agora Muita gente. E aí, pelo que eu entendo aqui, é o foco de vocês também é
2: internacional. Então... O pessoal está cada vez mais curioso. É, essa confusão a gente às vezes tem que explicar até para o institucional. Então, ah, não é? É, <risos> não é uma... É Basicamente, a gente é uma gestora. Qual é? A história da Gama, ela vem, é, acompanha, acho que um, um contexto que vocês estão super inseridos, que é, é a democratização do mercado de investimentos no Brasil. Então, você tinha, sei lá, você pegar 10 anos atrás, seria impensável a gente estar tá tendo essa conversa aqui. Porque é, é, funcionava basicamente 100% dos investimentos de 99,99% ,99 dos investidores era feito através de uma agência de banco com aquela oferta de produtos ali bem restrita. Então, esse movimento de democratização, de acesso muito ancorado na melhora da educação financeira, que aí vocês são uma, uma parte fundamental disso, trouxe a demanda por novos produtos. A história da Gama ela é muito ligada com uma continuidade do trabalho que a HMC, onde o Bernardo foi um dos fundadores, já fazia, que era trazer grandes gestoras internacionais para o mercado brasileiro. Só que até esse movimento de democratização se consolidar, isso ficava restrito naqueles ultra-high net worth, nos family offices, naquelas, sei lá, 100, 200 famílias é, é, de maior patrimônio no Brasil. Quando você veio. Veio evoluindo esse processo, primeiro, de possibilidade de acesso via tecnologia, quer dizer, porque a gente é de uma época de mercado que você, para investir num fundo, você tinha que assinar um papel com 20 folhas físicas <risos> e aí você não tinha alavancagem operacional. Com a história das plataformas, da tecnologia, do acesso e a educação financeira, ficou claro que a gente podia estender esse tipo de produto, que aí a gente vai evoluir muito sobre isso, mas que é um no-brainer, é uma realidade, diversificar, trazer fontes alternativas de geração de alfa descorrelacionadas dos outros produtos que você tinha acesso. A gente decidiu fundar a Gama para permitir o acesso de um público maior para esse tipo de produto. Então, a história da Gama é viabilizar acesso e contribuir no processo de educação financeira trazendo o que a gente fala sem nenhum medo de errar os maiores gestores do mundo nas suas diversas asset classes. Então, é, a motivação da gama é essa. Quando você olha, o mercado de capitais brasileiro é a, alguma coisa entre 2% e 3% do mercado de capitais mundiais, uhum. mundial. E você tem de investimento realmente puro sangue em estratégias offshore no Brasil, perto de 1%. Então, esse é um, um paradoxo, uma coisa que não faz sentido que se perpetue. E só era assim porque você não tinha nem o acesso... Uhum. nem o apoio da educação financeira para que as uhum. pessoas entendessem é, quão importantes são esses produtos de dentro para melhorar um portfólio. Legal.
1: É dito que o Ian falou, então a Gama é uma gestora diferente. Eu brinco que a gente é uma pequena grande gestora, porque a gente tem lá nossas 20 pessoas lá na, fazendo a gestão no dia a dia dos fundos, mas os nossa, a nossa gestora é uma gestora que ela tem os veículos de acesso a grandes casas internacionais. Então você pega, a gente tem hoje quem a gente representa, provavelmente as pessoas que estão nos ouvindo vão, vão ligar o nome com a Gama. Oak Tree, Bridgewater, Man, Acadian, Lord Abbott, várias casas que são gigantescas lá fora, se a gente somar essas áreas, só na Bridgewater tem 1.300 pessoas trabalhando, na Oak uhum. tem 1.000 pessoas trabalhando, uhum. na, na Man tem mais outras quase 1.000 pessoas. Então a gente é uma pequena grande gestora que viabiliza a vinda desses esses ícones mundiais para o Brasil. Então uhum. esse é o nosso dia a dia lá na gama, é viabilizar os veículos de acesso via fundos aqui no Brasil registrados e disponíveis nas respectivas plataformas, bancos e por aí vai, hoje mais ou menos a gente tem uns 34 distribuidores de produtos da Gama. Legal. Então esse é o nosso dia a dia, viabilizar a vinda desses grandes gestores internacionais para o mercado brasileiro de uma forma que seja eficiente para eles e muito eficiente para o investidor de vocês. Legal. Quando
0: você fala de distribuidores, a gente está falando de corretor. Então se uma pessoa
1: entrar na corretora vai achar os nossos fundos lá. Legal. Se a pessoa entrar na... Hoje, se a pessoa entrar e procurar lá OCTRI, ela vai achar Oktri no em vários canais, tipo XP, BTG, uhum. Itaú, e por aí vai, vários outros. Legal. Então,
3: resumidamente, vocês fazem a ponte para o pessoal conseguir investir com o Ray Dalio, com o Howard. Exatamente.
2: exatamente. Gente... E, e essa ponte tem uma tecnologia embarcada de estruturação para o produto ficar o mais eficiente possível questões cambiais, oferecer o produto também radiado uhum. e muito esse apoio de conteúdo. Uhum. Quer dizer, eu acho que a gente, a gente fala que a gente tem dois pilares né, na empresa. Um é o produto, outro é o conteúdo. Uhum. Porque, também, de novo, eu não tenho a menor dúvida que a gente está falando dos ambientes mais sofisticados em relação à análise do mundo. Quer dizer, uhum. você fala de crédito... É quase anime né? que a Oaktree são os caras que mais entendem de crédito do mundo, uhum. alguns dos. Você uhum. fala de ambiente macro, é, de paridade de risco, vai ser a Bridgewater. Você fala de quanti, certamente a mão vai estar tá na história. Então, quer dizer, a gente participa desse ambiente, desses caras, com materiais, com calls, faz eventos com eles aqui no Brasil. Então, esse empuxo de conteúdo é muito importante, porque... É, a gente acha que um, uma das melhores formas de se engajar potenciais investidores é você mostrar o conteúdo. O cara lê aquilo Sim. e fala, caramba, incrível o trabalho desse cara, realmente é uma turma que entende e daí você cria demanda pelo produto e tal, é tudo combinado. Legal. Né? E e aí... Essa é
3: uma tendência como um todo, né, de fazer marketing de conteúdo. Exato. Porque senão, antigamente eu tinha a impressão que os fundos, assets e tudo mais, ficavam meio que numa ilha, isolado, conversando entre si, entre os institucionais, mas a pessoa física não tinha noção do que eles faziam. É Exato. É então, é é isso melhora muito. Não, né?
1: E isso responde um pouco ao primeiro ponto que o Ian colocou da questão do home bias. Uhum. Por que, que existe home bias? Existe no mundo inteiro e é super comum que as pessoas normalmente gostam de investir ou estar investidas em coisas que elas são mais familiares. Sim. Você vai investir em alguma coisa que você não conhece, já é difícil para a imensa maioria das pessoas que não estão no mercado financeiro e não fazem isso do dia a dia. Então o que a gente tenta fazer com essa área de conteúdo é exatamente aproximar.
2: Eu, é tentar, eu, eu, eu brinco
1: que é achatar o Atlântico, entendeu? Você tentar achatar <risos> o Atlântico ali para as pessoas pegarem e olha, entendi, estou conhecendo, eu sei o que Howard Marks fala, eu sei como é que ele pensa. Como é que as pessoas podem saber como é que o Howard pensa, como é que a Oct pensa em termos de investimento? Está uhum. tudo em inglês no site da uhum. Oct lá nos Estados Unidos, ninguém acessa, a gente começou a traduzir todos os materiais, dar acesso para muita gente trazer e quando a gente trouxe a para o Brasil a gente combinou com eles. Vocês precisam estar aqui de tanto e tanto tempo. Você precisa Legal. se tornar acessível ao investidor brasileiro. É, a gente trouxe o Howard, que é umas quatro vezes. Não, muito mais. Não, nos últimos,
2: sei lá, depois já de gama, pelo ah. menos umas quatro, cinco vezes. Exatamente. Que é um cara, assim, quase o anos, com referência mas... e tal. E...
0: Ah, é Só para vocês... É, que acho que todo mundo, a maioria deve... Pelo menos escutou Howard Marks, né, porque ele ficou muito mais famoso entre as pessoas físicas depois que o Buffett declarou que ele para para ler os memos. os memorandos Exato. do Howard Marks. Né? Então, ele virou quase um popstar do mundo virou. dos investimentos, aí, Howard Marks, mas é merecida né, essa é popularidade merecido. porque o cara é muito bom. Agora, então, legal, vocês abriram, digamos, as fronteiras, mas esse era uma parte do problema, porque qual que é a outra parte do problema? A outra parte do problema é que tem muita gente que pensa o seguinte... Pô, legal, agora eu tenho um acesso muito mais fácil né que a produtos que antes eram restritos a 200 famílias mais ricas, ou seja, multimilionários e famílias bilionárias aqui do Brasil. Só que tem, um, tem outras objeções hoje, que eu percebo na pessoa física. Uma objeção é, cara, isso aí é muito arriscado. Né? Então, poxa, eu vou investir lá fora, nos Estados Unidos, isso aí é para investidor, para investidora... Mega sofisticado, mega sofisticado. E segundo, quanto que eu preciso de dinheiro para mandar a minha grana lá fora? Né? Então eu queria que vocês falassem um pouquinho dessas duas objeções. Primeiro, é muito arriscado você ter investimento internacional para pessoa que tá nos assistindo aqui, porque tem uma percepção de, cara, vou mandar minha grana para fora, eu sei lá, que, vai que acontece então. alguma coisa e o governo brasileiro e barra e perdi essa grana, ou até tem, os investimentos lá chacoalham mais.
1: Esse é um ótimo ponto, porque eu acho que a gente tem que voltar... É, assim, eu, eu brinco que tem uma coisa que vem da nossa educação, que é o seguinte, você colocar todos os ovos numa única cesta é muito mais arriscado do que você diversificar os seus ovos. Então, por melhor que você possa fazer o seu trabalho de investidor no Brasil, virar e oh, falar, quero fazer o melhor portfólio do mundo no Brasil, só com ativos brasileiros, na média, a menor correlação é na casa de 0,6 Quer dizer o seguinte, que em 10 dias esses ativos andam correlatos, andam da mesma forma em sete dias ou seis dias, por melhor que você faça. Então, eu diria que é o seguinte, você só investir no Brasil, nesses 2% que o Ian falou do mercado de capital global, ou 3%, dependendo de se é renda fixa ou renda variável, etc., está sendo mais arriscado ou mais conservador? É a pergunta eu volto para pro, pro, a audiência de vocês falando, você investir 100% no Brasil é o mais seguro? Eu tenho absoluta certeza que não. Por quê? Você está deixando de participar de algumas histórias que no Brasil, nem que você queira, você consegue investir. Você consegue investir em biotech no Brasil? Muito difícil você achar empresas de biotech que estão na liderança desse mercado, que vai ser um negócio super importante para o envelhecimento do mundo. Uhum. Você está investido em tecnologia no Brasil fortemente, ou as empresas estão liderando tecnologia no Brasil, você também não está investindo. Uhum. Então, tem várias tendências que vão afetar e afetam a nossa vida no dia a dia, e empresas que você consome no seu dia a dia vou tomar uma Coca-Cola, vou pegar um celular, vou uhum. fazer isso, vou fazer aquilo, que estão no seu dia a dia, que você não pode investir se você tiver com a cabeça de somente investir no Brasil. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que normalmente as economias desenvolvidas elas são mais seguras do que as economias emergentes. porque São regras mais estáveis, governos mais maduros, democracias mais maduras. Teoricamente, você está investindo num ambiente mais seguro do que quando você está investindo em emerging markets. Isso quando você olha lá de cima, qualquer investidor que venha de Marte olha e fala eu vou investir nos Estados Unidos ou no Brasil? Teoricamente nos Estados Unidos é muito mais seguro investir porque uhum. as regras são muito mais aplicáveis do que no Brasil. É, judiciário é mais eficiente, em várias coisas são mais eficientes em países desenvolvidos porque as regras são mais claras e elas são seguidas a risco. Então eu acho que, olhando para essa perspectiva, normalmente é mais arriscado investir no Brasil do que investir internacionalmente, principalmente se você for para mercados desenvolvidos. E aí tem uma questão do educacional, que aí você falou muito bem, é o seguinte, muitas vezes lá fora, para os mercados serem mais desenvolvidos, tem coisas que são mais voláteis, o preço é mais sensível. Uhum. É, que Eu estava conversando com, com um amigo meu, ele falou, pelo, pelo bom motivo, os investimentos internacionais são muitas vezes prejudicados, porque o mercado, por exemplo, de crédito, de renda fixa, às vezes ele é, tem uma marcação muito mais precisa, entre aspas, e muito mais dinâmica, porque tem milhares de players olhando aquele ativo com muita eficiência, do que isso acontece no Brasil. Então, de vez uhum. em quando, essa volatilidade dá uma falsa impressão que é seguro. Perfeito. E a gente viu no início desse ano algumas coisas que, teoricamente, eram super seguras, que do dia para a noite, opa, não vou pagar, vou entrar em RJ, vou fazer alguma coisa. E lá fora, essas regras são mais elaboradas. Então, acho que tem um pouco dessa educação e familiaridade com o mercado internacional, que muitas vezes as pessoas falam, ah, é muito uhum. arriscada, vou uhum. mandar meu dinheiro para o outro lado do Atlântico. Mas tem que lembrar que o, quantos americanos mandam o dinheiro para lá, mandam de lá para cá para investir no Brasil? Uma enormidade. Aqui é bem mais arriscado do que investir lá.
2: E, e aí, é, eu acho que tem um, um gancho legal do que você falou né, sobre o, os investimentos disponíveis só para os bilionários. e agora Eu acho que talvez esse seja o maior carimbo de realmente evolução do mercado. É você aproximar a carteira potencial de um investidor pessoa física do bilionário. Você foi imaginar isso era uma, uma espécie de reserva de privilégio. olha uhum. Só esse tipo de, de investidor que pode investir. Então, com todo esse movimento de acesso, tecnologia educação financeira, no fundo, hoje, um investidor pessoa física de plataforma ele pode construir uma carteira muito parecida com um bilionário, então quer dizer, esse tipo de reserva de mercado, esse movimento acabou. Tem outras, questão de liquidez, o cara pode uhum. ficar com uma parte do dinheiro alocado muito tempo, mas isso é muito poderoso. E outra coisa sobre a questão de risco, talvez até que precede a história da avaliação do investimento em si, é que até por como é, evoluiu a questão dos investimentos internacionais no Brasil, a gente sempre considerou, e, e é uma batalha nossa de tentar acabar com isso, investimento internacional como uma classe de ativos. Isso não existe. Você pode, investimento internacional pode ser treasury, uhum. que é a coisa mais segura do mundo. Uhum. Ou pode ser um VC de, sei lá, biotech, que aí tem lá seu risco retorno completamente diferente. Uhum. Então desmistificar essa história de internacional é fundamental. Olha, Sim. o que interessa é a classe de ativo. Interessante é que tem uma regulação nova de fundos que entra agora em vigor em outubro, que claramente o espírito da norma é esse. É tirar o nome investimento internacional, é separar... Olha, é classe de ativo que interessa. Você pode investir em bolsa aqui, que são, sei lá... Olha, vamos falar que são 400, mas você fala com um gestor, ele vai falar que ele olha 80 ações no Brasil que não representam nem a economia brasileira e muito menos o dinamismo da economia global. Aí você tem renda fixa e para cada ambiente desses, que aqui no Brasil você tem uma oferta... Sei lá, se você for pensar no Brasil, você tem um mercado de crédito, um mercado de FII, alguma coisa de FIAGRO, essas 80 ações e tal. Para cada ambiente desse, nos países maduros, você tem 100 coisas. Sim, sim. Mercado de crédito nos Estados Unidos, você tem 100 classes, subclasses e tal. Então, a capacidade de diversificação e acesso a gerações de alfas diferentes, isso é uma coisa que é, é dominante. É, é como a gente brinca, uma das poucas coisas que são quase matemáticas, né? que são matemáticas. Olha, Sim. diversificação é único freelancer que você tem, isso era até, é até uma espécie de mote da nossa empresa lá, baseado no Markowitz. Olha, não tem dúvida, você consegue um portfólio... Melhor, é, mais Melhor ou com menos risco para aquela expectativa que, de retorno que as pessoas tenham ou com retorno maior para o nível de risco que você quer tomar.
0: Legal. Sabe o que, que eu acho um ponto legal que vocês tocaram? Porque às vezes a pessoa ela vai e está focada no quê? No retorno de uma única classe de ativo. Então ela olha a renda fixa lá americana e fala, pô, tem mais risco, olha lá, ou as ações americanas, oh, tem uma volatilidade maior do que as ações brasileiras. Então quando eu juntar, no final das contas, eu vou ter uma carteira com um risco maior. Só Não. que o que ela está olhando? Ela está olhando cada classe, você está olhando cada classe separada. E não é assim que você mede o risco da sua carteira de Exatamente. investimentos.
1: Exatamente. E total, acho que esse ponto que você colocou é muito importante porque não necessariamente é, e aí você tem que olhar a correlação de quanto esses ativos são correlacionados, eles andam parecidos no dia a dia porque foi isso que Markowitz falou lá e ele ganhou um prêmio Nobel por isso. Que se você pode colocar uma coisa que tenha três de volta uma outra coisa que tenha dois 2 não vai dar 5, pode dar 2. Ou pode dar 2,5, dependendo da correlação disso. Esse é um almoço grátis. Então você pode colocar, pegar uma coisa que é mais volátil, mas por ela não ter nenhuma correlação com o Brasil, ela pode pegar o seu portfólio e falar, Ih, surpresa, meu portfólio está menos volátil, está mais consistente. Esse é o almoço grátis que a gente está falando. Sim. Você trazer alguma coisa que de repente pode ser até mais arriscada e provavelmente vai te dar um retorno melhor pelo risco que eles estão tomando, mas que juntando com o seu portfólio, por ele andar diferente, ele vai trazer a volatilidade do seu portfólio para baixo. É, o Rei Dalio tem aquele gráfico, é um gráfico super
2: legal, que eu recomendo todo mundo procurar, que ele chama do Holy Grail, né? o santo graal uhum. dos investimentos, que é um gráfico do Sharpe em função do número de ativos descorrelacionados que você adiciona ao portfólio. Uhum. Então, é um troço, assim, é matador. Quando você vê, é uma curva
1: que vai caindo a cada ativo descorrelacionado que você traz como melhor o seu é, char. Esse é um ponto importante. O Ray Dalio sempre fala: o trabalho de qualquer gestor profissional é achar um ativo que ande diferente de outro ativo. Uhum. Quanto mais coisas ele fizer e achar dessa forma, mais eficiente, mais robusto será o portfólio dele. Uhum. Perfeito. Às eu... vezes as
0: pessoas não conseguem entender isso, né? Pô, como é que eu coloco um, um negócio que tem risco na minha carteira e aí Melhora. no final das Melhora. contas eu tenho. E aí eu tenho uma analogia: né? qual que é essa analogia? Pensa que você. É um empreendedor ou uma empreendedora e você abre primeiro uma loja de sorvete em uma rua. E aí, pô, a loja de sorvete vai bem, no verão vende bastante, primavera também vende pouquinho, aí outono e inverno pra você é horrível. Só que aí, pô, no final das contas você tá tendo lucro. O que, que você faz? Pega o lucro e abre no outro uma loja de fundir. Aí você abre uma loja de fundi.
1: Perfeito. Na primavera tá e no
0: boa. verão sua receita é uma porcaria. Só que, poxa, no outono e no inverno sua receita é boa. O que, que você faz? Aqui você tem uma receita, um resultado muito volátil. Do outro lado da rua, na loja da frente, que é a sua também, você tem uma receita muito volátil. Você fala, quer saber? Eu vou fazer uma loja aqui única, que é o quê? Sorvete e fundi.
1: É a rua Weather, é a sorvete, <risos> do, do, do... <risos> É pra qualquer tempo. É.
0: é, exatamente. Então, no verão, você vai estar tá vendendo... No primavera, verão, você está vendendo sorvete, sua receita está ali relativamente estável. Quando você parar de vender sorvete, você está vendendo o quê? Fundir. No final das contas, você economizou com aluguel, economizou com funcionário você tem uma receita, um resultado mais estável e um lucro ainda maior. Uhum. Então, quando você fala de trazer investimento internacional para sua carteira, para os seus investimentos, você pode estar olhando única e exclusivamente, você falando, pô, mas ele é muito volátil. Mas o resultado final, na maioria das vezes, né,
1: foi resultado mais positivo e menos risco. E eu... um ponto importante que eu não acabei não respondendo que você colocou, por uma provocação aqui da casa, do Grupo Primo, alguns anos atrás, eles fizeram essa provocação porque no começo os mínimos dos nossos fundos por um erro nosso eram bem altos. Foi o Arrais que fez. O Arraes que fez. Felipe Arraes que fez. Boa Arraes. Boa Arraes, Aí essa é pro Arraes. E aí ele virou e falou: "Bernardo, eu estou aqui tentando otimizar a carteira de um investidor e por que que você colocou isso?". Eu falei: "É realmente é uma besteira nossa porque por conta da tecnologia". Seu custo diminui muito, né, de entrada? É não. O meu é custo diminuiu muito, tá? O cara não é. tem. É <tose> o nosso histórico, né? O nosso viés. Cognitivo lá, da, de, que a gente entrou no de mercado era de 90, effect. falou: não, tem que ser um volume maior e tal. A gente olhou no final e falou: cara, não tem custo adicional nenhum, porque vem tudo via plataforma, vem tudo por PCO, que são números que chegam na gestora, tudo eletronicamente. Gente, não faz o menor sentido. Ligamos para os gestores gringos, falamos: algum problema para vocês? Nenhum. Baixamos todos os mínimos dos nossos fundos que estão nas plataformas para 500 reais. Uhum. Assim. Então, com 500 reais a pessoa consegue investir nos melhores fundos, não no Brasil, do mundo. Exato. Exato. E você, se fizer esse exercício indo lá para fora, você não consegue entrar com vários Sim. milhares de dólares. É, a gente tem um
2: caso emblemático, hum. que é o All Weather, né O All Weather, ele ainda é um produto, por conta da regulação anterior da 555, que ainda era disponível só para investidores isso. profissionais, com é um a 75 É provável que a gente consiga mudar isso mas... Não, o Walweather Sustainability é para qualificar. O Sustainability já é para qualificar. É qualificar nas plataformas, mas o Walweather, em particular, o ticket mínimo é 250 milhões de dólares.
1: Caraca, lá fora. For lá fora.
2: Então, quer dizer, tem muito pouco investidor. A casa que tem 160 bilhões, 150 bilhões, é. é tem 300 investidores. Jeito, né? é, é. é, só eu aqui do Grupo Brilho não consigo <risos> aplicar nesse ponto. Então, isso, isso é outro caminho que não deixa de ser um privilégio é, do público investidor potencial, que... É, dada a vontade dessas grandes gestoras, né? Esses caras sempre pensam muito estrategicamente lá na frente. A gente brinca que, olha, o Brasil dando muito certo ou errado no projeto de captação dessas gestoras. Faz muito pouca diferença. Uhum. Agora, tá por que que o Howard vem aqui? Por que que o Reidalho participa, às vezes, de call online? Por que que os gestores da estão aqui, o pessoal da Man tá aqui? O pessoal tá pensando, daqui a 30 anos, é, é, pensar, vamos plantar, vamos criar awareness, vamos diversificar as fontes de funding. Então, você consegue investir aqui num produto que lá fora você tem, sei lá, são fundos soberanos, é, é os endowments, as instituições, só, esse tipo de coisa. Só
0: primeira vez eu entendi. Então, então, tem fundo hoje na plataforma, que a pessoa consegue acessar da gama, que... O cara que está lá fora,
1: ele precisa de 250 milhões de dólares para entrar. Exato. E aqui ele precisa e de tem, quanto? E tem de 500 reais. <risos> então, assim, tem coisas desse nível e tem coisas que é aqui, aqui no Brasil é 500, lá fora é 250 mil dólares, Sim. ou 100 mil dólares. Então, assim, a gente é, foi para o extremo, o Ian colocou o extremo de um fundo. Esse é o extremo. Esse é o extremo, mas, é o extremo, mas claro. tem vários outros que é. aqui no Brasil é 500, lá fora é 100 mil dólares, aqui é 500, 250 lá fora é 10 dólares, mil dólares, que é um 250 mil 250. Então, a gente conseguiu através, primeiro, facilitando o trabalho dos gestores gringos, porque a gente virou esse, essa porta de entrada Porque no final das contas, o gestor é, estrangeiro ele só vê um fundo sendo uhum. cliente, que é o nosso fundo da gama sendo cliente dele lá fora. Então, a gente acabou trazendo esse benefício para essa base de investidores brasileiros.
3: Consegue agregar todo agregar mundo que está aqui Exato. e entra sozinho lá. Né? Exatamente Exato. isso. Legal. E o bom de você conseguir investimento internacional, fazendo, aproveitando da analogia do Gui, é que, putz, aqui você tem três ou quatro empresas de fundir. Lá fora você tem milhões. Então você consegue achar Exato. a melhor empresa de fundir, que vai te dar o maior retorno possível Perfeito. a maior empresa de sorvete para conseguir investir e diversificar. Essa é a
2: história que o Bernardo falou: se você fosse um alienígena, ele falou assim, olha só, você tem esse planeta aí para investir. Investir no Brasil é que é o extraordinário. Yeah. Uhum. Que é o cara que tem 2%, 3% do mercado de capitais. E quando você pensa que em alguma medida é, a performance dos ativos reflete o dinamismo da economia, eu brinco que você pudesse voltar 40 anos e falar onde é que você não. vai investir, vou investir é, lá no vale do o, Silício. Faz né, o paralelo. Um
1: desse. Faz o um paralelo para um brasileiro. É como se um brasileiro pudesse falar assim: você investe em todos os estados do Brasil. Uhum. Eu não lembro de um estado que tenha 2% do PIB brasileiro. Mas vamos dizer que ele falou... Ah, eu vou tá... botar 99% do meu dinheiro é. nesse estado. Exatamente. É como se... É assim, não vale a pena falar o nome de um estado, senão vão achar que a gente está de marcação. É. Por aí, até pensei nisso, cuidado. cuidado. Eu, te cutuquei, é, eu, eu falei, pô, não vai falar. Ah, eu falei, mas se você pensar hoje, é como se você virasse e falasse assim, ah, você não pode investir em São Paulo, que tem hum. 40% do PIB brasileiro. Você não pode investir no Rio de Janeiro, que tem no 15% agro, do Rio. Sei lá, Você super não pode investir em Minas, do... que tem 17% do PIB. Então, todos esses estados, que são grandes detentores do PIB brasileiro, você falasse, assim, você não pode investir, você vai ter que investir num estado que tem 2% ou 3% do PIB brasileiro. Sim. A opção de empresas lá vão ser mínimas. É mesmo o sentimento do, desse alienígena uhum. que chega na Terra e fala, você não vai poder investir nos Estados Unidos, nem na Europa, nem na Ásia. Ele fala, o que, que resta? Uhum. <risos>
2: isso não é uma crítica, tá? porque isso é um, tem motivo é um, dado. E é um
1: processo.
2: Uhum. Não dava para investir. Então sim. tinha que ser isso mesmo. É, e assim. A galera
3: a galera fica brincando quando tem filme de invasão alienígena que é sempre Nova York, né? É, é. Mas é na hora de investir. Ela tá investindo sempre no Brasil. Exato. Né? É. Que é. É, uma, é, é muito mais improvável que você consiga achar boas coisas aqui do que lá fora. Mas eu acho que é muito por conta dessa noção de eu conheço o Brasil eu entendo o Brasil. É. Exato. Tem uma vasta parcela da população que não sabe falar inglês. Isso já é uma barreira de entrada gigantesca para você conseguir lá fora. Só que cada vez mais eu vejo pessoal interessado. Recentemente eu fiz um vídeo sobre a Novo Nordisk que estava ah, fabricando... Sim tá fabricando o pique e cara, como que ela tá crescendo absurdamente, né? Saiu de 300 bilhões de market cap para 400 bilhões de dólares Sim. de market cap em um ano, praticamente. Imagina você não ter oportunidade de investir nisso, Exatamente. porque você tá restrito ao seu país, ao Brasil. Exatamente. Essa
2: história, sei lá, eu me arrisco a dizer que daqui a 10 anos, 99,999% 99, 99 desse tipo de história não vai ser do Brasil. Uhum. Vai estar tá na Índia, na China, nos Estados Unidos. É uma questão de probabilidade
3: mesmo. Se é fosse é todo mundo igual, no Exato. mesmo nível de produto, no mesmo nível de, de renda per capita. E
1: aí, e aí você fala, eu tenho, aí o, o investidor vira para você, eu tenho cinco fundos de ações brasileiros.
3: Não São tem as nenhum, as nenhum
1: desses caras que está pensando ou olhando para esse tipo de oportunidade. Uhum. Ou talhado e 24 horas por dia uhum. pensando nesse tipo de oportunidade. Quando ele investe num fundo global ou no fundo europeu, ou no fundo dos Estados Unidos, eles estão exatamente olhando e fazendo search por esse tipo de oportunidade. E o
3: curioso é que quando você investe em cinco fundos de ações brasileiros, ele te dá uma falsa ilusão de... Diversificação. diversificação, são as mesmas. E você vai ver a correlação gigantesca entre eles. Você não está diversificando, eles estão meio que procurando dentro do mesmo mar, ali, caçando, é, é, pescando exatamente. dentro do mesmo pra mar. Para
1: a turma que gosta de fazer conta, eu coloco o desafio que se achar cinco fundos de ações brasileiros que têm uma correlação é, é menor que 0,8%, Vale o almoço. Uhum.
2: <risos> Até porque é. você tem um universo de ações investidas. Muito restrito para essas muito restrito, pessoas. Muito Sim, restrito.
3: exatamente. Sim, restrito. Até por é. questão de volume. né Muita gente ah. questiona ah, mas é, é mais fácil eu bater os fundos sendo pessoa física ou alguma coisa assim. Você tem uma série de vantagens, para falar a verdade. Porque você pode se dar o luxo de investir em ações que a maioria dos fundos não consegue por questão de liquidez. Ele não tem como entrar e sair dali exatamente. com o volume que ele tem, com uma viabilidade. E às vezes são boas empresas, só que são empresas pequenas. né Então
0: acho que tem muito Sim. esse dilema aqui no Brasil ainda. Agora é. vocês, vocês tocaram num ponto interessante, né? falando do percentual do dinheiro da pessoa que está aqui no Brasil. Você falou que na média o brasileiro investe 1% fora Exato. do país. né? Mas se eu te perguntar, e o americano? O Ele é coloca ótima, dinheiro pergunta. fora do país? Porque teoricamente a gente está falando pô, 99,9% das oportunidades né, vão estar nos Estados Unidos, provavelmente a maioria vai estar nos Estados Unidos né, daqui a alguns anos, cases de sucesso. É, e o americano? Só para dar uma referência para o pessoal, se vocês têm esse número, e se vocês Temos têm números número.
2: de outros países emergentes tem, também. Tem um número interessante que é o seguinte, o menor país com algum nível de amadurecimento de mercado de capitais, o segundo menor, né, tirando o Brasil, esse número é 12%.
1: Caraca, 12%. E aí,
2: e aí o dos Estados Unidos Só é legal. é o
1: seguinte, alguns dados da economia americana. A economia americana é mais ou menos 40% do PIB global. Uhum. O mercado de capitais americano, por ele ser muito desenvolvido ah. e por ser o centro, ele... ele abarca, né? porque olha, obviamente as empresas americanas estão aqui no Brasil, estão em vários lugares Sim. do mundo. O mercado financeiro americano representa 60%. Quando você vai investir no MSI World aí, ou no índice global de ações, tem mais ou menos uns 60% nos Estados Unidos. Quando você vai olhar o portfólio de um americano médio, ele, pode, ele tem 30% fora dos Estados Unidos. Mesmo lá? Mesmo ele tendo 60% do mercado inteiro para investir, um americano na média tem 30% investido na Europa, na Ásia e no restante do mundo. Então esse dado é muito surpreendente. Quando você olha para os nossos vizinhos, pega Chile, Peru, Colômbia, México, o investidor na média está entre 30 a 60% investido fora desses países. Os de países emergentes? Os de países emergentes. 30
0: a 60. 30 a 60. 60, sendo que no Chile
1: Caraca. é 60, indo para 70. Agora teve um pouco, agora diminuiu um pouco mais porque a taxa de juros no Chile aumentou um pouquinho, etc mas o Chile tem mais da metade investido fora do Chile. Na Argentina nem se fala, as pessoas só investem fora da Argentina, mas...
3: Sabe a gente. <risos>
1: mas se você olhar para os demais, né, que estão com economias razoavelmente organizadas, que é Peru, é, Colômbia e México, eles investem muito mais, 10 vezes mais do que os brasileiros, ou 20 vezes, ou 30 vezes mais do que os brasileiros fora dos seus respectivos e, países. E, e essa
2: questão é interessante porque ela afasta um pouco, uma coisa que a gente tenta evitar normalmente jornalista, quando faz matéria com a, com a gente, é legítimo, sempre associar o um investimento no exterior com alguma é, fragilidade do Brasil. Então uhum. há tensão com isso, tensão com aquilo, um, um, um conceito meio tático. Olha, Sim. é bom investir agora porque está uma confusão de eleição. Não, afasta isso. É uma, é uma questão estrutural. Tanto que os Estados Unidos, que tem lá as Treasuries, teoricamente o, o ativo mais seguro do mundo... Tem esse número que o Bernardo comentou, acima de 25% no exterior. A questão é diversificação e fontes alternativas de geração de alfa, ainda que eles tenham a grande maioria das possibilidades de geração de alfa, uhum. eles estão investindo fora porque é uma coisa...
0: Cara, você tocou num ponto muito interessante, porque as pessoas, e isso não, não, tinha, não, não trouxe para cá... As pessoas elas associam muito investimento internacional. Um fugir Eu só do vou país. investir no, lá fora. É quase uma fuga, né? Ah, é Olha oh, oh, o Guita tá recomendando. Olha o pessoal que recomendando investimento internacional. Os caras não acreditam no país. Pô. É isso. Acreditam que o Brasil não vai dar certo. Ah, pô, o cara tá mandando dinheiro não é isso, né? Não é isso. Não é isso. O que não eu é.
3: vejo isso é uma, muito uma ideia de que o dólar, ele deveria estar tá mais ou menos uns dois reais. E aí quando a coisa tá ruim, ele vai para 5, mas ele vai voltar um dia para dois reais. E esquece que na verdade é, uma, é a diferença de inflação entre os países que vai movimentar isso Sim. a longo prazo, né? Uhum. E estruturalmente, a inflação no Brasil vai ser maior do que a dos Estados Unidos. A gente tá vivendo um momento atípico, talvez seja até bem esquisito falar isso, porque <risos> a inflação tá alta lá fora, mas é a inflação mais alta desde a década de 80, que passou muito tempo em trajetória de queda, inclusive levou a, a tá juros quase zero lá, né? o 30 uhum. anos eu vi que chegou um ponto alguma coisa é. em 2020. E a gente esquece que a trajetória do dólar é, é sempre ficar mais caro aqui no Brasil. Então faz muito sentido você ter essa alocação estrutural em ativos que sejam dolarizados ou pelo menos não sejam a nossa moeda. Né?
1: Isso é super importante o que você colocou porque é uma diversificação, mas eu diria que você tem dois layers que você deveria olhar o investimento internacional. O primeiro layer é esse layer que o Ian falou é de, por classe de ativo. Uhum. De vez em quando as pessoas pensam em investir internacional, é só bolsa. Uhum. Uhum. Ou é só X e Y. Não, investimento internacional, você deveria pensar o seguinte: o que, que eu tenho em renda fixa? O que, que eu deveria ter em renda fixa local, renda fixa internacional? Bolsa local, bolsa internacional. Multimercado local, multimercado internacional. Por aí vai. Tem a segunda discussão, que é a moeda, que essa conversa é super importante. Tem vezes que você fala, ah, é, não acho que o dólar esteja interessante. Eu concordo contigo. No longo prazo, é difícil você ver um dólar mais fraco é, olhando para pra, prazos mais longos. Mais o real, do, Contra o real. Yeah. Mas vamos lá. É, essa é uma discussão que é uma discussão secundária. Porque uhum. você hoje, e a gente tem lá na gama, diversos fundos que você não incorre nesse risco cambial. Uhum.
3: Você simplesmente está...
1: É Simplesmente, é radiado, tá, é é. simplesmente você está para... importando
2: esse Uau, retorno
1: sim. diferente, essa, essa rentabilidade diferente você não está incorrendo risco em risco de moeda. E melhor, você não está incorrendo no risco de moeda e por a gente pagar uns juros muito altos, você está levando, ganhando algum dinheiro com isso. Uhum. Porque o diferencial de juros uhum. entre o Brasil e os Estados Unidos, que é a imensa maioria do que a gente faz o red lá, é um diferencial de juros bastante grande. Então, você tem ali ainda algum extra para ganhar quando você faz esse red uhum. Então, acho que essa é uma coisa que muitas vezes as pessoas linkam o investimento internacional que ele tem que ter uma opinião sobre o dólar. Uhum. O que a gente fala que não precisa ter uma opinião sobre o dólar. Você pode simplesmente falar, eu quero estar exposto, exposto à bolsa americana, mas eu não quero estar exposto ao dólar. A gente tem essa opção. Uhum. Eu quero estar exposto à bolsa europeia, mas eu não quero estar exposto ao euro. Crédito, Temos praticamente todos os nossos produtos têm a, a, a rediada também. Né? É,
3: isso, isso é genial, porque eu vejo muita gente falando assim, ah, vou investir numa empresa tal aqui no Brasil porque a receita dela é em dólar. Se esse fosse o único motivo para investir na empresa tal, compra dólar. É você está correndo o risco da empresa e do dólar nessa tese. É, Mas mais é fácil focar em uma coisa só. E isso esse é, é essencial. Assim, ah, eu quero investir na Novo Nordisk porque é uma empresa internacional. Legal, vai no, no foco dela que é o crescimento dela, o potencial que ela tem, Exato. barreira de entrada, patente. Mas deixa o câmbio de lado e o câmbio só pode fazer uma aposta à parte se quiser. Exatamente. Hum,
1: exatamente. exatamente. E isso é uma coisa que o Ray Dalio fala muito. Ele fala a discussão de câmbio é uma discussão posterior. Sim. Primeiro tem que discutir exatamente o que você falou. É uma boa empresa? Uma boa empresa. Será que eu fico nela exposto ao euro por ser uma empresa europeia? Apesar de que a receita dela é muito diversificada que vem do mundo inteiro, mas eu vou estar exposto mais ao euro ou não? Você pode ir lá com os diversos instrumentos que existem no mercado e travar aquela, uhum. aquela, aquele componente do, da, da, da taxa de câmbio. Uhum.
0: Agora tem um ponto importante, né? porque as pessoas, quando a gente fala de investimento internacional, das possibilidades, né? do, do que, por exemplo, hoje a Gama oferece, normal, é difícil alguém falar pô, não me convenceu. Não, não vou investir. A pessoa fala, pô, beleza, vou investir, quero investir. Só que aí tem a segunda pergunta. Porque as pessoas, primeiro, elas se perguntam do nível do dólar, obviamente, porque ninguém quer sair na foto, né? Ninguém quer pegar, investir lá fora e o dólar tá 5,10, aí passou seis meses, o dólar tá 4,50, a pessoa fala, nossa, que porcaria. Ou a pessoa coloca o dinheiro lá, e aí, por exemplo, colocou o dinheiro em um, um, um fundo de ações americanas, um fundo de renda fixa americana, o negócio se desvalorizou. Então, o que, é que eu quero perguntar agora? Pessoa que... Então, legal, vou começar a investir. A gente está vivendo numa boa janela? Para quem não tem exposição internacional, não tem exposição relevante, a gente está hoje vivendo uma boa janela de oportunidade, digamos, para a pessoa mandar dinheiro lá para fora investir em bons ativos lá fora?
1: Eu vou puxar isso para um, um lado que a gente está vendo muita atenção lá fora, porque a gente passou por um período muito grande, como vocês bem colocaram aqui na mesa, de taxas de juros super baixas e inflação super baixa, porque a inflação estava super baixa, eles puderam colocar a taxa de juros num patamar que não é. Aí estou pegando palavras do Howard Max, ele até escreveu um memo super legal que está no nosso site lá, se a quiser ler. Em português, né? Em português, né? que é mudança radical. Legal. Entra lá no site da gama, tem mudança radical, que ele fala: olha tem uma boa chance agora a gente voltar para a normalidade, que é os, o, uh, os países envolvidos voltarem a ter uma taxa de juros que se justifique como taxa básica de juros, uhum. é, que, rodando ali ao redor de 3%, 4%, que estava, teoricamente, não normal você ter uma taxa de juros zero. Você chega um marciano e fala, eu vou dar dinheiro hoje, ou vou te dar o dinheiro hoje, você vai me devolver amanhã, ou daqui a 10 anos, é o mesmo valor, ou muito próximo ao mesmo valor, isso não faz sentido nenhum. Jogaram fora a preferência temporal, né? Exatamente. O que faz sentido é você ter uma taxa sobre isso. Então, a gente viveu anos muito mais anormais, pelo problema que esses anos anormais duraram 10 anos. Uhum. Né? As pessoas se acostumaram com isso, mas se você olhar uma janela um pouco mais longa, 30, 40, 50 anos, isso não é o normal. Então, esse mesmo do Howard fala muito sobre isso, super aconselho as pessoas a olharem. Quando a gente olha por essa perspectiva, hoje você tem oportunidades na mesa de renda fixa, onde você consegue retornos iguais ou melhores do que no Brasil, com coisas mais líquidas ou menos líquidas que tem no Brasil, e coisas mais arriscadas e menos arriscadas que você tem no Brasil. Então, o brasileiro que adora renda fixa, ele poderia olhar o cardápio dele de renda fixa e falar ah, eu estou naquele fundo que eu gostaria de render, CDI mais três. A gente tem essa opção com mais liquidez, e de repente com menos risco, ou temos essa opção com mais risco, com menos liquidez. Então o cardápio dele, ao invés dele entrar naquele restaurante e só tem o prato do dia, você tem várias opções hoje em dia, e eu acho que a renda fixa está chamando muita atenção, uhum. porque eu estava falando com uma grande gestora gringa agora duas semanas atrás, e ele falou, olha Bernardo, a atenção que as pessoas estão dando agora é que se você tem um fundo com um risco de crédito, que investindo em empresas, você consegue hoje uma rentabilidade de dólar mais oito, dólar mais nove, traduzindo para Brasil, estamos falando aí de CDI mais 1, um, CDI mais 2, CDI mais 3. Então você tem coisas hoje em dia que entregam, e o melhor, se você olha a correlação, vou pegar o exemplo do fundo da que a gente está falando muito do Howard hoje uhum. em dia, você pega o fundo da OCT versus o IDA, que é um dos principais indexadores de, de, de título corporativo brasileiro, a correlação dele do fundo BRL, que me surpreendeu outro dia, está próxima de zero. Legal. Ou seja, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Então, assim, aí você vai pegar um fundo que corre a mesma coisa, está fazendo risco de crédito corporativo, você tem um fundo de risco de crédito corporativo brasileiro. Os dois não se falam. Na maioria das vezes, um vai para o lado direito, outro vai para o lado esquerdo. No final, estão todos os dois rendendo bem. Mas, que você falou, deu um bom exemplo do faturamento. Todas as duas lojas é. faturam, estão faturando bem, em momentos diferentes. Uhum. Você pode melhorar o seu portfólio extremamente, porque elas vão faturar ao longo do ano inteiro.
3: Hum. você tem uma renda fixa de dólar mais 8 parece muito bom, né? Porque se você for pegar a rentabilidade média da S&P nos últimos anos, se eu não me engano, junto com a, a taxa livre de risco e o prêmio de risco, daria mais ou menos 10%. Eu estava é. no Bloomberg esses dias. E, cara, você está ganhando quase isso. Muito mais sem correr o risco. Muito, muito mais sênior, exatamente. Você vai ser pago antes. É, e numa época que o S&P tá dá para argumentar que está esticado, né? são poucas empresas que estão puxando a S&P para cima.
1: Exatamente, isso é um bom ponto. A gente teve uma, uma, um bate-papo com, com a imprensa, aqui, com os gestores da Okra, que tiveram com a gente agora, um mês e pouco atrás, e o PM do Global Credit, que é esse fundo da Okra que a gente tem lá com, conosco, ele falou, olha, eu tenho bastante convicção, se você me apertasse hoje, que o rendimento da renda fixa hoje vai entregar mais nos próximos três anos do que o, do que o investimento Sim. em Bolsa. Muito mais é. sênior. Muito mais e sênior. com muito mais menos sênior. risco.
3: E a galera esquece que você não tem que esperar até a maturação, né? Você é até fluxo. o vencimento. Você pode, no meio do caminho, vender ali porque Exatamente. teve uma queda do yield e ganhar, às vezes,
1: 40%. Até um pouco mais do que isso. É, uhum.
2: é, é, é legal, é como se constrói esse tipo de argumento, né? uma coisa até que a gente veio incorporando com o tempo. A gente normalmente se esquiva de fazer é, é, sugestões de investimento pensando em previsões. Uhum. Né? A gente acha que, olha, primeiro, é difícil acertar a previsão com consistência, uhum. depois é difícil você entender o que está que precificado no mercado, isso também tem que ter um trabalho grande para entender é, as determinantes dos preços, a dinâmica de mercado, e depois, se aconteceu o que você está pensando, você não sabe muito bem exatamente como o mercado vai reagir. Então, a forma como a gente olha como a gente construiu muito esse case da história do, do Global Credit esse ano, da renda uhum. fixa global, é olhando, olha, como é que estão os indicadores em relação às médias mundiais, uhum. às médias históricas, Então, quer dizer, você olha e você vê, olha, isso está muito descontado, está muito deslocado, como você falou agora, de múltiplo de S&P, esse tipo de coisa. Então, normalmente, a gente ancora esse tipo de, de call nesse tipo de coisa bem formalizada, que uhum. é uma coisa que esses gestores lá fora fazem muito bem. Como o Bernardo falou... Você veio dessa condição extraordinária que aconteceu com o mercado de crédito global. Né? Pensando mais, vamos falar dos raios do, nos Estados Unidos, que é o principal foco de, de, de alocação desse fundo. Você teve um, um, um percentual enorme do que tem de outstanding, né? dos bonds que estão em circulação, emitidos num juros muito baixo. Uhum. Então, quando você pega, a turma emitiu aí nos últimos anos e tal. Aí, ano passado, você teve o evento mais rápido e intenso de deslocamento de juros na história. O pessoal, acho que foi da mão da Bridgewater, que construiu é. uma espécie de um bond sintético de juros globais, e foi o pior, não só o pior ano da história para esse bond, como duas vezes pior que o segundo pior. Caraca. Então foi um ano crítico. Ano passado foi um ano muito. Um ano muito particular, muito extraordinário. Então você teve esse deslocamento e aconteceu uma coisa que é, é pelo menos nos últimos anos é, vinha sendo rara, né? Que é a quebra da descorrelação entre prêmio de risco. E os juros, Então quer dizer, você teve um movimento muito intenso nos juros com deterioração nos prêmios de risco. Então o preço médio dos bonds, lembrando, né, quando você compra um ativo de renda fixa, ele foi emitido lá a 100, que é o uhum. par, com juros a 4, uhum. que era o juros médio do universo de raio. Esse juro foi para 10. Uhum. Então significa que o preço dele veio para 80. Uhum. Perfeito. Então quer dizer, é muito diferente você comprar um bond a 10% sendo que ele está ao par do que comprar esse mesmo bond a 10% sendo que ele está 80%. Uhum. Então, você tem muito menos para perder. Então, é o que se chama de convexidade gera uma simetria positiva porque, olha, se não acontecer, isso é outra frase do Howard interessante, para você ganhar dinheiro em bolsa tem é que acontecer alguma coisa positiva. Tem que Para você, tem ganha, que crescer. Pra Sim, você né? ganhar dinheiro no, no bond basta não acontecer uma coisa negativa. Tá lá, o cara vai te pagar. Então, tem um que se chama de atração ao par, a convergência ao par então você está é, num preço médio aí de 85, quando a gente começou a fazer esse. É, vocalizar bastante a oportunidade da renda fixa internacional, estava mais perto de 80, que era um percentil histórico perto de 10%. Uhum. Ou seja, apenas 10% da história os preços estiveram nesse nível e o retorno prospectivo, quando estiveram nesse nível. Foi 12% ao ano, uhum. 24% em dois anos e 40% em três anos. Então, quer dizer, é assim que a gente monta que olha esse troço à luz aos eventos históricos. Assim, não quer muito falar, eu acho que vai acontecer isso com o FED, aquilo. Não, olha. Esse, esse aqui é o seu combo. Entende as determinantes dos preços e aí você cria o seu portfólio de acordo com as suas expectativas.
0: Perfeito. E tem gente que pergunta o seguinte: e a gente fala lá: olha, quando a gente vai olhar a renda fixa americana, vocês têm mais dados, mas pode ser que eu tenha visto e estou um pouco equivocado, não lembro. Mas um ano que foi tão ruim para a renda fixa americana quanto foi 2022, você tem que voltar lá em 1937, um negócio assim. Só que o é que aconteceu nos anos que foram extremamente negativos, posso estar errado quanto ao ano e tudo mais. Nos anos em que a renda fixa teve um desempenho tão negativo quanto agora a gente observou em 2022, ou em menor proporção, os próximos um, dois, três anos, na média, tiveram um resultado muito bom, positivo. Muito bom. Exato. Aí a pessoa fala, Gui, mas eu vou ganhar dinheiro nos próximos seis meses? Eu falo, não olha, é nos próximos seis meses, não necessariamente, mas de... quando isso aconteceu, Exato. nos últimos 100 anos, Exato. nos próximos dois, três anos, a sua chance de ganhar dinheiro ela é muito alta e ganhar dinheiro de maneira relevante. Então, é isso que a gente consegue dizer. Não necessariamente você vai ganhar, mas. Ah, eu quero acertar o melhor momento. Acho que aí você vai ser um eterno frustrado. Exato. Frustrado. O que você tem que entender, só antes de passar, Bernardo, ah. é que você precisa comprar bons ativos a bons preços. Perfeito. E hoje a renda fixa americana não é que está bom. Bons ativos a preços prestar. Excelente preço.
1: Ah. Esse Perfeito. é um ótimo ponto que você colocou e acho que uma, é, a, a, se olhando para Treasury, foi o pior movimento de Treasury em 200 anos. Caraca. Mais de 200 anos. Treasury Eita. combinado com bolsa. É, foi o pior movimento. Então, assim, aí o que, que, que eu normalmente falo para as pessoas? É como se você virasse e falasse assim, tivesse a maior liquidação do shopping nos últimos 200 anos, e você falava, não vou entrar no shopping, porque está tudo muito barato. Uhum. Sabe o preço está né? caindo, meu. O preço cara. caiu demais, está uhum. muito barato. É essa correlação que, de vez em quando, as pessoas olham para o mercado financeiro com um olhar diferente do que deveriam olhar para aquilo. Se, se, se caiu demais ou se uma renda fixa no ano passado sofreu demais, quer dizer que é uma ótima oportunidade de poder de compra uma opor ótima oportunidade de entrada. Sim. É hum. como se você estivesse passando e falando assim, oh, é, a, é a maior liquidação do shopping dos últimos 10 anos. Uhum. Você vai fazer um mau negócio...
3: Não.
1: não vai fazer você... um mau negócio. Talvez você Sim. conseguisse
3: fazer um negócio melhor ainda amanhã, mas é
1: incerto. Mas tá? é incerto. Você vai fazer seu pior... Não, mas cara, eu comprei numa, numa liquidação que estava dos melhores... A melhor liquidação dos últimos 10 anos. Ah. Você vai ficar insatisfeito se amanhã, tiver liquida... amanhã for um pouquinho melhor?
0: Ah. Eu, eu costumo fazer uma analogia assim, mais esdrúxula ainda. Eu falo o seguinte, o sonho da, da, de quem gosta de carro, e muitas pessoas gostam de carro, é comprar Ferrari. Ah. Você está lá, Ferrari custa 2 milhões de reais. Aí, pô, veio uma crise, Ferrari um milhão e meio, um milhão, setecentos, quinhentos mil reais e, pô, você tem setecentos, mil reais pra comprar o carro do seu sonho que você sempre sonhou e você achou que você ia levar 40 anos ou que você nunca poderia comprar. Aí você fala, vou comprar. Aí chega alguém do seu lado e fala, você vai comprar Ferrari, quinhentos mil? Amanhã ela pode estar 400 Pode cair pior, hein? Pode cair pra 300 Aí Você fala, puta, cara. Aí, não dá, né? Vai que eu compro a Ferrari a 500 é e aí volta, né? cai para 400, para 300, eu vou ficar andando com a Ferrari, nem vai ter mais graça andar <risos> com a Ferrari. Pô, tá comprando um ativo que vale, né? teoricamente vale muito mais, um valor muito bom, você está preocupado com o que pode melhorar ainda
1: mais. Né? Tem que tomar exatamente, cuidado. Exatamente isso. E, cara, essa visão de longo prazo, foi o que o Ian falou. Historicamente, é, se você olha para uma perspectiva um pouco mais longa, você muito bem colocou seis meses, ah, pode andar um pouco de lado, pode andar não tão bem, mas historicamente, é, dois, três, um ano, a chance de você estar tá certo é tipo 85%, 95% das vezes, Perfeito. os retornos prospectivos, quando tem uma, uma queda muito forte assim, da renda fixa ou que a renda fixa está pagando tão bem quanto está pagando agora, ela te entrega esse nível de retorno. Você fala, uhum. cara, eu estou com a, toda a, 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 a estatística ou a probabilidade ao meu lado. E hum. É isso que o investidor tem que buscar o tempo Prefeito. inteiro: a probabilidade para o seu lado. Não o pro lado 100% oposto. você nunca vai ter. Nunca vai ter. Nunca Tudo vai ter o 100%. risco. O Tesouro Selic tem risco, tá?
0: Ah. É que talvez você não, não, não saiba. Mas o Tesouro risco. Selic tem. Ah, o CDB de Itaú não tem. Tem risco. É muito pequeno. É muito é pequeno. O CDB tá
3: Atrelado à inflação, assim, tem risco é, também. <risos> Tudo <risos> tem risco. É,
2: esse acabouço de olhar essas médias, é, os determinantes do que está que precificado, é uma coisa que esses gestores lá fora eles fazem. É muito bem. Uhum. É, por isso que tem mil pessoas fazendo esse tipo de sim. conta. Isso é importante para qualquer tipo de investimento. Bolsa, você tem que entender. Você está comprando, o que está que descontado? Qual é o crescimento de lucro que está descontado ali? Você é, não vai cê, saber, você pode intuir. Olha, eu acho que vai ter esse crescimento ou não. Mas você tem que saber o que está que precificado. Uhum. Sim. Então, quer dizer, isso é fundamental e, e, e é o racional para esse tipo de, Até de análise. Até porque
3: uma ação no final do dia, ela nada mais é do que um, um bonde talvez perpétuo com um cupom variável ali, né? Pode pagar alguma coisa, não sabe quando, não sabe exatamente quanto vai ser, mas a lógica continua sendo a mesma, né? Então quando essa questão da convexidade você pontuou, ela ela permeia quase tudo que existe. Né? Quando você vai fazer uma análise para definir se você vai investir ou não numa ação, muita gente acha que a gente está tentando projetar o futuro. A última coisa que alguém sensato quer fazer é projetar o futuro, porque é. você vai errar. Você pode acertar uma vez, duas, mas você vai errar consequentemente. E o que, eu acho que a melhor estratégia é sempre essa: assim, cara, quantas coisas a empresa pode fazer para me decepcionar nesse preço que eu estou pagando? Tem uma margem de segurança muito grande aqui. Ela uhum. tem que errar muita coisa, tudo tem que dar muito errado para eu ter pago pagado caro nesse, nesse ativo hoje. E vale para renda fixa, vale para ação, pra velho. Pra tudo, é o né?
2: conceito do Seth Klarman, que era um, um investidor lendário, lá tem um livro que é isso: é isso, Margem de Segurança, uhum. que é exatamente comprar as coisas fazendo essas contas todas, entendendo, olha, quanto está previsto aqui, qual é o desconto, isso pode piorar, quanto é que tem de projeção de crescimento Sim. de lucro, esse tipo de coisa para ter como referência e comparar as coisas. Legal, sabe o que eu acho que é um ponto muito bom dos fundos que vocês têm na gama? Que a gente está falando aqui de
0: gestoras... Não só internacionais, mas gestoras com um histórico muito bom e com nomes referência no mercado mundial. E aí esses caras, esses gestores, me corrijam se eu estiver errado. Na minha opinião, eles têm uma vantagem que gestores, por exemplo, brasileiros não têm eles podem se dar o luxo de, por exemplo, poxa, eu vou comprar esses ativos e tudo mais, não esperando que ele mature nos próximos seis meses, mas eu tenho uma convicção muito grande que eles vão trazer resultado nos próximos 12, 24, 36 meses. Então, eles têm um histórico tão bom e uma, digamos, uma moral, assim, né, para falar em termos mais populares, tão boa que o cara ele não está muito preocupado com o semestre. Ele fala, não, eu quero entregar resultado a médio e longo prazo. Muitos gestores brasileiros, por mais famosos que eles sejam, Cara, muitas vezes eles ficam um semestre, um ano com resultado ruim, o cara já começa a tomar resgate e tudo mais. Então, eu percebo que o investidor, grande investidor americano, ele tem essa vantagem. Ele fala, não, estou comprando esse ativo aqui para os próximos 12, 24, 36 meses, porque, ah, se eu tiver errado aqui no curtíssimo prazo, não vai ser algo que vai validar, vou ter que desmontar a posição, vou sofrer muito um resgate. investindo nele, não está retirado a noite para o dia. Ah, não né? sei se é isso vocês veem.
1: Não, total. E eles têm essa, essa, essa gordura para queimar, é impressionante uhum. assim a gente esse fundo da da, da que a gente representa quando teve a crise lá Covid março uhum. ele tinha um PLX e aí quando aconteceu e foi muito rápido né porque tudo caiu ali muito rapidamente coisas muito boas muito baratas a Oak foi uma das primeiras primeiras gestoras que pegou o telefone para a gente e falou olha eu não sei o que vai acontecer mas foram poucas vezes na minha vida que eu vi tanta barganha boa uhum. né é, e ligaram para a gente ligaram para os outros investidores deles. Eles têm esse, esse crédito tão grande que o, o fundo deles saiu de um PLX para quase uma vez e meia ou duas vezes esse PL. Caraca, eles captaram. Eles captaram. Dentro Perfeito. da pior queda do fundo dele, que foi em março de 2020. Eu acho Isso que é legal é.
2: você explicar de onde é que vem essa, essa confiança também, ah. porque eles já fizeram o contrário também lá no início dos anos 2000, se não me engano, eles captaram a grana para um fundo especial deles, que é um fundo um pouco mais complicado, oportunístico, e aí levantaram o dinheiro, tinha um commitment de bilhões e bilhões, pensando o que isso significa em taxa de administração, aí eles começaram a olhar o mercado e falaram,
1: olha, tem nada bom, está uhum. tudo devolveu muito caro,
2: devolveu o dinheiro para todo mundo.
1: Caraca! E é aí,
2: honestidade, né,
1: gente? É a, a honestidade intelectual que o cara está lá por um legado. Sim. Né? Então o Howard fala muito isso, eu estou aqui por um legado, eu não estou aqui para o semestre seguinte, uhum. eu estou aqui para construir um negócio para olhando muito semestre para frente. E aí aconteceu a mesma coisa ano passado, quando os mercados desabaram e foi um mercado muito duro para renda fixa, o real estate também, o real é, é, também é. desabou, eles falaram, olha, a gente está vendo oportunidades aqui que há muito tempo eu não vi, é oportunidades que eu não vejo há sete anos, oito anos, uhum. acho que está uma boa hora de entrar. Novamente, o fundo cresceu mais uma vez e meia, duas vezes. Então, durante esse período muito duro de renda fixa, o fundo só fez ganhar mais captação. E eles falam, tem momentos que a gente vai estar lá com com o fundo, é, eu brinco que, é, e aí você olha para a correlação disso com o fundo aqui no, aqui no, no, no Brasil e para o behavior do, do comportamento do investidor brasileiro, muitas vezes é exatamente o contrário. No momento onde tinha menos prêmio na mesa, no fundo da Octre, no Brasil, era onde eu tava, a gente estava captando mais. No momento onde tinha mais prêmio na mesa, onde a gente estava perdendo mais dinheiro, as pessoas estavam sacando porque tinha tido um resultado de seis meses ruim. Ruim, ruins. Então acho que isso é uma coisa que é muito importante para a educação do investidor, ele olhar e falar: tem um racional por detrás que está caindo? Se caiu, está melhor ou está pior? Pode cair e ficar pior. Uhum. Mas pode cair e ficar muito melhor. Uhum. O que faz sentido você colocar mais, mais, mais dinheiro. Uma vez eu estava numa conferência com... A que faz uma conferência duas vezes por ano. que Eles chamam todos os investidores do mundo inteiro e tal. E a gente sempre vai. E aí fizeram uma pergunta para o Howard. Foi em julho de 21, eu acho. Foi alguma coisa assim. E perguntaram para ele... ah. O mercado estava super descontado, tava, tava prêmios ótimos na renda fixa. Ele falou assim, você, o que, que você faz agora, Raul? É para colocar mais dinheiro na renda fixa? Ele falou o seguinte, você tem 10 reais? 10 dólares? Uhum. tem 10 dólares? Tem. Então, se eu tivesse 10 dólares para colocar na renda fixa, eu colocaria 6 agora. Eu nunca coloco meus 10 dólares. Porque eu sempre posso estar errado uhum. e se eu estiver errado e eu fiz a meu dever de casa correto, que achei que era no um momento bom, quer dizer que vai ficar melhor. Uhum. Então, eu tenho mais quatro para colocar. Uhum. Perfeito. E aí, eu me ajudo a ficar mais tempo nessa tese. Então, se você está achando um momento fantástico, ele cara, quando eu acho um momento fantástico, eu coloco seis. que pode ficar um pouquinho melhor. Eu tenho mais quatro para colocar.
3: Uhum. Perfeito.
1: E, e quando eu estou achando que o momento está muito ruim, eu coloco três. Porque eu ainda tenho mais chance de conseguir, pegar, de, depois, de conseguir né? pegar depois. Então, essa lógica é uma lógica um pouco que as pessoas deveriam pensar para os seus investimentos. Legal. Sabe
0: que uma, uma coisa interessante também? Porque às vezes a gente está falando assim, pô, os fundos da Oktry, né? Howard Marks, tal, o cara é muito bom com high yield. Aí a pessoa pensa, high yield nos Estados Unidos, high yield no Brasil. O que ela pega de high yield no Brasil? Ela pega uns bonds aqui, cara... Fazer jotagem. Né? É, tem um, é questão, teve um CRI agora que né, foi emitida há três meses aqui, ah, ah, não é uma delentria e tal, uh -huh. um, é um CRI que foi emitida há três meses, metade dessa emissão foi para pessoa física e não passou nem três, não completou nem três meses. O pessoal já está discutindo vencimento antecipado, que já está com um problema. Três meses depois da emissão. E a pessoa às vezes confunde raio de no Brasil com raio nos Estados Unidos. Mas a gente precisa entender que o bonde americano high yield, você está falando de empresas americanas. Então, o alto risco nos Estados Unidos é alto risco nos Estados Unidos, considerando que você está num país lá que é triple A
2: ainda por uma agência de risco, pelo menos. E até
3: a empresa, de fato, quebrando para quem você emprestou dinheiro, a execução da dívida é muito mais fácil, Não, muito isso tem uma história de recuperação
2: de 40%. É. isso é, Aqui outra é 18%. Coisa é que... né? Então, isso. isso é outra coisa que adiciona demais isso. a história da convexidade. Porque você está comprando 80%, você vai perder, teoricamente, 40, uhum. né? não vai perder os 80.
0: Perfeito, e é você isso. Você tem 20 para
2: ganhar. Isso é que eu queria que vocês explicasse.
0: Quando a gente fala de high yield nos Estados Unidos, a gente não está falando do, quando você olha uma debente de alto risco aqui no Brasil. Né? São, são empresas diferentes, né?
1: É completamente diferente. Essa, essa, esse é um negócio muito importante. Pega o exemplo da crise, o, a gente teve um exemplo da Oak muito interessante nesse sentido. Ele falou assim: olha, eu estou comprando empresas que eu acredito, no mercado americano, aonde eu tenho absoluta certeza que a regra será cumprida.
0: Uhum.
1: Então, só para dar um exemplo para vocês, quando teve a crise do Covid lá, as empresas sérias e todo mundo, a turma parou de dar forward guidance para qualquer coisa e falaram, cara, agora que eu preciso fazer é o seguinte, como é que eu pago a minha dívida? Uhum. Porque se eu não pagar a minha dívida, eu perco a minha empresa. Uhum. Então é diferente, mesmo, diferente no Brasil que a gente viu Ah, a empresa XPTO não pode entrar em RJ. Aí vai e entra em RJ. Uhum. Né? Não precisa falar no nome. É um caso, mas, recente, caso recente. Ah, mas essa empresa não pode fazer isso. Acontece aquilo. E aí você não tem segurança sobre o judiciário. O Howard falou, olha, como eu estou acreditando nos empresários e estou investindo nesses empresários e ele tem uma garantia, ele tem um papel escrito comigo que se ele não cumprir ele vai me entregar A, B, C e D e a minha justiça ela é eficiente e entrega isso, a minha, a minha margem de segurança é muito maior. Hum. Outras, essas, essas coisas as pessoas não colocam na conta, é, que é isso que o Ian falou. A, ainda
2: assim, é importante dizer que, olha, esse mercado de raio, a grande diferença é a diferença estrutural mesmo. Isso é um mercado super líquido, tem milhares de emissores, tem a governança, tem a questão do rule of law, tem um histórico relativamente longo de recovery, né, de recuperação de crédito quando as empresas dão um default. E no Brasil, o mercado de raio é. Não dá nem para chamar de mercado. Né? Você tem um mercado de crédito que já se desenvolveu muito nos últimos anos, que há 10 anos atrás era incipiente, veio evoluindo, mas um mercado líquido de raildo mesmo, você não tem. Você não tem um mercado é, de empresas comparar, com uma certa distensão de balanço. O que você tem de raio aqui, normalmente, é, o alfa está na estruturação. Uhum. São coisas uhum. meio complicadas, então o cara põe, o cara não tem tanto acesso a funding em dada estrutura, então ele consegue. Agora, dito isso, esse ambiente de tem default também. Sim. A questão, nos Estados Unidos, por exemplo, isso ficou anos nas mínimas históricas, perde 1%. É, nas expectativas de conta, ah, quando você fala qual é o... É, é, é um conceito que se chama de excess spread. Olha, você compra essa carteira, se tiver tanto por cento de default, é, é, quanto é que você rende? E esse número, quer dizer, a expectativa de aumento do nível de default médio na classe é perde 3% para esse ano... 4% no ano que vem, dado que a gente tem uma provável deterioração econômica. Dito isso, você tem o excess spread que justifica. Então, uhum. quer dizer, todas essas contas levam em conta essas médias históricas. Olha, você recuperar os 40%, então você estressa e no início do ano... A conta que a gente fazia, olha, se você pegar o pico histórico de inadimplência, é, você ainda tem access spread. Uhum.
0: Que então, é o excesso de retorno, né? Exato. Então, uma aí, ali, né? exato. É. então é a gordura ali. Exato.
2: Então é o outro, quer dizer, na, naquele quebra-cabeça de você pegar tudo que está precificado, isso é uma coisa. Olha, você estava com um, um default de 12 meses, menos 1%, 0,7%. Uhum. Porque você vem daquelas condições muito frouxas, muita liquidez. Uhum. A gente está entrando... Tem a expectativa dessa recessão possível aí... Que nunca chega... Uhum. Mas tudo bem... Qual é o pico histórico? Ah, na Covid foi 10... Aguenta... Ah, lá na grande crise financeira... E aí... Se constrói os argumentos para falar... Olha, mas a gente acha que você não vai ter... Não vai atingir os picos de default passado... Por quê? Primeiro... Você não tem o que se chama de maturity wall, né? É, é um acúmulo de vencimento... Então quando você pega de tudo que está emitido... Que é o que você compra... Você não tem vencimentos relevantes. Os vencimentos vão começar no ambiente de yield, lá em 2025. Que ninguém dá defô sem estar no vencimento. O cara não acorda <risos> e fala, a ah, vou dar depois. Então é mais uma componente da construção é, é do mercado. Você olha tem... e fala, o que está que precificado aí?
3: Aqui tem uma peculiaridade, né? Que você pode até ter... Eu não acho nem que tem mercado para isso, eu não entendo muito bem de crédito privado, mas você tem essa... Supondo que você tivesse, ainda assim as empresas têm um hábito muito grande ainda por conta da taxa de juros de captar em curto prazo. Então, às vezes ela tem uma dívidazinha de curto prazo lá que ela vai e não consegue pagar porque o vencimento custa e tem cross default em tudo. Então, ela acaba tomando que eles default tudo
1: e puxa todas as dívidas que teoricamente estavam tranquilos. Não, e por isso que eu acho que o trabalho de vocês é fundamental. Porque, assim, se você olha essa dinâmica, o ponto que o Ian falou, você pega o mercado de raio de no Brasil, é um mercado que está se criando agora. Sim, então, sim. a gente teve, assim, anom a, a, a anomalias recentes que você pega o seguinte, olha, os, o, o, os fundos investment grade no Brasil ou ditos investment grade no Brasil tiveram mais volatilidade e mais percepção de risco do que os fundos Raild. Era simplesmente porque o mercado secundário de Raild é praticamente inexistente, então hum, os exato. títulos não marcavam. Então as pessoas olhavam para aquilo: ah, então meu melhor fundo de renda fixa é o fundo que menos balança, eu vou comparar aquele lá. Rende
0: mais e balança menos, Pô, a pessoa assim
1: olhar. É a melhor, melhor coisa do mundo, só que, ah. só que existe um risco embutido naquilo que as pessoas não conseguem enxergar. É Sim, a percepção
2: é. de risco nem sempre ela é transmitida pela volatilidade quando Perfeito. você não tem liquidez suficiente. Caso clássico, eu lembro que eu já trabalhava lá na época da Max de valorização em 99, era o assim, seguinte: caramba, esse troço aqui tá parado há cinco anos, desde 94, é risco zero. Aí o uh -huh. um dia dobrou. Aqui, dobrou, tá dobrou. <risos> eu, eu, pessoal, que a pessoa esquece,
3: volatilidade é. é risco, mas a ausência de volatilidade não, não significa é não que risco, é ausência perfeito. de é
1: Exatamente
0: isso, exatamente Boa. isso. Acho que tem um ponto importante que você colocou, né? Só para deixar mais claro para as pessoas, né? Porque. O que, que acontece com o título de renda fixa que você não tem negócio. O referencial dele não é que ele, o preço dele fica parado. Não, ele foi emitido a uma determinada taxa. Então, o que, que vai acontecer com o preço dele? Todos os dias ele vai sendo corrigido pelaquela taxa de emissão. Até que... Um belo dia. Um belo dia ocorra um negócio entre dois investidores, né? A pessoa ou a instituição que tem aquele ativo e a outra que queira comprar. Quando ocorre um negócio relevante nesse ativo, né? Chega lá o custodiante, né? ou ambi, no caso de uma debênture, fala, opa, teve um negócio relevante aqui, ó. Vocês estavam olhando um valor aqui de 1.500 nessa debênture, mas na verdade o preço saiu aqui a 1.200. O que que acontece? O título que parecia estar rendendo muito bem, sai cai ali 20, 30% em um único dia, né? Então, se você não chegou ainda nesse momento de ter uma negociação relevante, você nem tem a percepção de qual que é o valor justo desse ativo. Então, tem que tomar muito cuidado. Um exemplo é o caso dos fundos de fidic
1: aqui no Brasil. Né? Exato. O fundo
0: de FDIC está lá rendendo, pô, bonitinho, bonitinho, aí teve um problema
1: no fidic ali, pum, tungada na cabeça. Né? E, é, e é isso que eu acho que muitas vezes as pessoas olham e falam, ah mas a renda fixa lá fora é mais arriscada. Por causa da percepção de volatilidade. Por causa da percepção da volatilidade, mas não é mais arriscado Você pega um fundo que te propõe a entregar como provavelmente está o carrego hoje. O carrego para fundo de crédito é o que você tem lá combinado que ele vai te pagar de... É o yield médio dos ativos estão lá dentro. É o yield médio que de todos todos os ativos estão lá dentro. né? É os juros que esses ativos vão pagar. Você pega lá fora um, um fundo raio de que vai te entregar dólar mais três. Aí você fala, vou achar um fundo no Brasil, que aí você tem que ir para os fundos mais raio de dólar mais três. Esses fundos brasileiros, eles te demandam 180 dias, 360 dias de carência e por aí vai, e eles não têm volatilidade. O gestor, ele está, quando ele coloca essa carência longa, muitas vezes, é, tem algumas vezes que é para educar a percepção do, do, do investidor, muitas das vezes é para ele se proteger, para ele ter tempo uhum, hábil no um mercado não tão líquido. O um mercado não tão líquido para ele achar algum comprador para aquilo. E aí, o que acontece lá fora é que o ambiente high yield, por ter um trilhão, uma, um trilhão e meio, quase dois trilhões, acho que o raio de hoje é um 1,7 tri de dólar o mercado americano de raio. Como tem trade todos os dias, esses títulos, essas empresas estão sendo olhados na vírgula e por isso que tem mais volatilidade. Uhum. Mas se você quiser sair, tem preço para você sair depois isso. de amanhã. Eu ia
0: falar, eu até anotei aqui uma frase que volatilidade em ativos de renda fixa significa menor spread. Ou seja, você vai ser menos spreadado. O que é, que é menos spreadado? Vamos pagar um valor mais perto do justo pelo seu ativo. Então como aqui Verdade. no mercado brasileiro, você não tem uma liquidez tão relevante, você que investe em debênture diretamente, que coisa que eu já não gosto, na hora que você vai comprar uma debênture, como não tem valor justo, taxa justa, você vai comprar o valor que a sua corretora quer te vender. Uhum. Na hora da venda antecipada, antes do vencimento, é a mesma coisa. Você vai vender pelo valor que a sua corretora quiser comprar de você. E aí eu vou te dar uma notícia que talvez você não tenha entendido ainda. A sua corretora tem um objetivo, que é o quê? Gerar resultado. Para ela gerar resultado, ela precisa gerar receita. Ela vai gerar receita o quê? vendendo um ativo para você a um valor abaixo do justo e comprando esse ativo de você a um valor abaixo do justo. Então, quando você tem um referencial né, que os ativos estão balançando, significa que o valor justo dele está indo de acordo com o que o mercado acha que é justo. Quando está parado, cuidado.
3: E é legal você ter essa liquidez toda lá fora, porque às vezes você está investindo no fundo de high yield, mas ele tem um perfil de risco determinado. meu risco acaba aqui. Ó. A partir daqui Exato. eu não entro mais, já é um distress, ah, eu não quero dúvida. mais lidar com isso. Ele consegue sair aqui, uhum. se dá um problema no, no ativo, ele tem que morrer com ativo. Vai é. a zero com ele, sabe? Ele não tem como passar para alguém que os vai a operação judicial. É, os, os fundos, fundos aqui fecham. no Brasil,
0: quando você tem um high yield aqui ou um mercado de crédito com baixa liquidez e tem um evento de crédito, que é normal, né? Muita gente acha, não, o cara é um excelente, o Howard é um excelente gestor de ele ativos de crédito um privado. Problema. Então ele nunca vai escolher, nunca vai investir em um bonde que, que vai dar calote. Né? O pessoal tem que entender também. Mas quando isso acontece no Brasil, um, um evento de crédito,
2: às vezes, coloca é um fundo. Você é, puxou, inclusive o Bernardo recomendou a leitura do, do último memo. Por acaso ele faz uma frase, olha, se você não tem nenhum default numa carteira diversificada de crédito, você não está correndo risco suficiente. Você então, uhum. tem que tomar e os outros têm que compensar. Uhum. É meio isso. Assim. Então... É meio que
3: poker, né? Você joga várias mãos Exato. ali e você sabe que tem uma probabilidade de você ganhar, uma probabilidade de você perder. Você faz o Valor seu de, de casa. Que Exatamente. É que isso. é entrar nas mãos, você tem mais chance. Mas assim, é chance. Então, tem alguma
2: isso, coisa ali para perder no final do dia. Isso é outra resultante do tamanho e liquidez de mercado. Você comentou das pessoas investirem diretamente em ativos de crédito. Olha, é... é sem diminuir, eu já fui gestor de crédito, a capacidade que você tem de avaliar todos os vetores que impactam a solvência potencial do ativo, tudo bem, para quanto você consegue fazer isso, pessoa uhum. física? Para dois, três, o cara tem trabalho, vai fazer o quê? fundo da Ocre, por exemplo, tem mais de 600 emissores. Então você imagina que para 600 emissores tem lá analistas olhando São as determinantes... São de analistas escolhendo... de
1: crédito no fundo.
2: Caraca! Então 600 emissores, olha a diversificação diversificação geográfica, setorial, de emissores. A capacidade que alguém tem de identificar as oportunidades de alfa e de se proteger de riscos de, de insolvência. Ele próprio, fazendo a análise do ativo, e como a gente viu, isso tem uma simetria grande. Né? Esse ano a gente teve é, ativos triple A virando pó, esse tipo Sim. de coisa. Uhum, então, uma. você terceirizar esse tipo de trabalho para uma equipe de centenas de pessoas. Uhum. E a capacidade de diversificação, que no Brasil... É pouco provável que você consiga montar um fundo, sei lá, com mais de 100 emissores. Sim. Assim, Sim. De, né? Talvez. Sem fugir,
3: principalmente, de empresas de capital aberto, né? Ex Porque lá não, fora não. é muito Sem legal, não. como você tem as empresas, muitas empresas de capital aberto, Exato. você consegue montar uma carteira de Raild com empresas que você tem dados on-time uhum. ali, né, para pegar
2: e consegue Exato. usar esses dados para prever a possibilidade de default da empresa. E isso a gente está falando só do mercado de Raild. Uhum. Aí entra em low é CLOs. É, você tem, como eu falei no início, você tem uma infinidade de subclasses de ativos dentro do que se chama de crédito. Boa. Tem um, um, um,
0: algo que as pessoas não entendem. Às vezes elas preferem investir, por exemplo, em bons diretamente, vender bem entre diretamente, porque elas pensam que, pô, se eu investir em um fundo diversificado com risco de crédito pulverizado, eu vou ter uma expectativa de retorno menor. E não. Né? Quando você pulveriza em renda fixa, você não tem... Uma expectativa de retorno menor. Na verdade, você tem um risco muito. As pessoas acham que é igual com a ação. É, ah, com ações, é ingresso, né? se eu coloco os... Poxa, 30, 40, 50, 100 ações, eu vou ter uma expectativa de retorno menor e não vou reduzir meu risco a partir de um determinado momento. Seu chave, é chamado é né? É, exatamente, que é o chamado risco sistêmico. Né? Não tem como você. Ah, pelo maior número de ações que tem, tenha lá fora, você não vai ter um risco menor, que é sempre muito difícil. Agora, no mercado de renda fixa, não. Né? Pô, você pode colocar vários emissores que a sua expectativa de retorno vai ficar muito próxima.
2: Não é? Exato. Só que o seu risco vai cair de uma maneira absurda. Tem, tem uma isso? explicação ótima para isso, que é o seguinte, olha, você não tem assimetria positiva em crédito. Exatamente. O máximo que Perfeito. você recebe é o par. Sim. Assim, não tem, ah, você comprou a 100, você vai receber lá os juros e 100. É exatamente. Não tem uma... No mercado de ações, você tem empresas que multiplicam por 500 uhum. ao longo do tempo. Então, quer dizer, você, ganhadores podem compensar Perdedores. Outros problemas e vai. No crédito é o seguinte, olha, é, você tomar um default, dependendo do tamanho da sua carteira, é muito relevante. Então, uhum. pulverize, porque senão é recuperável. Uhum. Quer dizer, você tem é. 10 ativos que pagam, vamos supor, 10%. Você tomou um default, você já está perdendo. Pô, você pagar 9 nos outros e perdeu 10. Então, quer dizer, se você tem 600, aí quanto aguenta? É. Então muda. Não tem assimetria positiva. Eu acho que esse é o, o máximo que você ganha é o que está combinado.
1: Exatamente. E é por isso que a, a diversificação é tão importante. Né? O Howard sempre coloca isso. Ele fala, se você tem um processo consistente que você seleciona os ativos de crédito com qualidade, e é isso, são todos, muitas vezes, eles são muito parecidos em termos de retorno. E você você consegue ter uma, uma margem de erro muito pequena no processo, você consegue ser consistente ao longo do tempo. Agora, uhum. se você tem 10 papéis, exatamente isso que o Ian colocou, você tem um erro, esse erro te estraga a carteira como um uhum. todo. Então, quando as pessoas estão operando direto, debêntures operando, tem esse risco enorme que ela está sendo pouco compensada no upside e tem chance do, do ah. downside, do, do risco de perda, gerar para ela uma perda uhum. que vai impactar em toda a carteira dela de renda uhum. fixa. O que esses gestores fazem isso? 50. O Howard opera ambiente de raio de desde 78%. Ah. Caraca. Ele foi um dos primeiros, ele foi o primeiro numa grande instituição americana, isso na época lá no Citibank. Ele fala, olha, quando eu comecei a operar rail Raild, era um negócio que era não investable. É 78 anos. Considerado uma aposta quase. Foi considerado uma aposta. Hoje em dia é um mercado de 1.7 trilhões de dólares, dá, faz inveja muito na nossa bolsa brasileira e que ele tem uma capacidade de diversificação gigantesca, uhum. que o trabalho dele é exatamente... É, minimizar essas potenciais perdas e no mercado líquido, que você muito bem colocou. Uhum. Deu algum problema? Eu vendo uhum. e, e sigo a minha vida, eu, sigo fazendo o meu trabalho. Eu vejo
0: agora, só para claro. dizer assunto assim: tem muita gente que fala assim: ah, agora eu vou investir em bonde lá fora diretamente, vou comprar bonde da empresa XYZ. Eu sou completamente contra, Sim. porque uhum. uh, tem que você tem que diversificar, pulverizar, né? De preferência, a exposição no crédito privado, e eu costumo dizer, eu Gui, não, mas Gui, eu acertei, um, dois, três anos, quatro anos, eu estou fazendo isso muito bem. Eu falo, legal, né? Você está aí com dois, três bônus ao longo da, dessa sua trajetória de crédito privado, mas tem um porém. Um erro em crédito privado, você investindo diretamente, vai estragar, às vezes, décadas de bons investimentos que você fez em renda fixa. Ah. Enquanto em ações, um, um grande acerto em ação, paga toda a conta. Pode, toda a conta apaga, pode compensar anos de resultados ruins. Por isso que renda fixa, só para finalizar, você é. tem que pulverizar. Como é que você faz isso? É fundo de investimento com quem sabe fazer. Não vai você querer ficar investindo diretamente em debênture, em bonde lá fora, que pode não dar errado agora em um, dois, três, quatro, cinco, seis anos. Né? Se der no sétimo, oitavo, no nono, no décimo, vai estragar todo esse histórico lindo que você acha que você está vendo aí. E até pra validar
3: só pra um bom final, é, quando ele fala você, não é desmerecendo falando que você é, sabe muito Eu, por exemplo, eu jamais investiria em bond sozinho, porque foge completamente da minha uhum. capacidade. Não tem nada de conhecimento de renda fixa uhum. o suficiente pra conseguir fazer isso. Então é meio que geral, assim. Ah, tem que deixar com alguém que é
2: muito focado é, nisso. eu não vou olhar
0: pra câmera, eu vou falar pra você agora, pessoal <risos> Não, e a chance
2: da cadeia de custo envolvida numa transação Perfeita. dessa ser... Muito, muito maior pior. do que a outra operando é 100%. É. Sim.
1: E um ponto importante que muitas vezes que a gente vê também, que é um, é um, é um alerta, é que é, as pessoas vão lá para fora comprar o, comprar o bonde da empresa brasileira. É. Que aí a sua diversificação vai toda para o vinagre. Você gastou dinheiro com o câmbio, mandou o dinheiro lá para fora, foi espredado no câmbio, fez um bando de coisa e comprou um bonde de uma empresa brasileira. Uhum. Quer dizer, o risco central que é o risco das regras no, no Brasil ficarem ruins, ficarem boas, a economia não ir bem e tal, você não tirou da mesa, uhum. ele continua na mesa. Porque uhum. se, se deteriorar, o seu bondo lá fora vai valer menos uhum. se a economia brasileira ir, ir para um caminho ruim. Então, acho que esse é um negócio que é... Pense na diversificação, porque só trocar o dinheiro de fronteira, você não está uhum. diversificando, você pode diversificar dentro do Brasil. E você pode ir para fora e não diversificar e voltar para o Brasil. Uhum. Só que eu acho esse negócio bem... É um negócio bem inglório, entendeu? Yeah.
3: Um, um dos principais motivos que eu vejo o pessoal não querendo investir em fundo normalmente é que ele tem aquela, aquele viés cognitivo que é... Ah, eu não quero pagar alguém. Sabe, aqui no Brasil a gente tem muito essa de... Ah, eu não quero pagar alguma coisa. Então eu mesmo vou fazer... Ah, dane-se meu custo de tempo, dane-se tudo. Uhum. Eu, eu não quero pagar alguém. E o pessoal esquece que se você tem um fundo que está há 40 anos no mercado, por exemplo... Ele, e ele tá cobrando alguma coisa para fazer o trabalho dele ele só continua existindo porque ele tá conseguindo gerar mais retorno do que ele tá cobrando porque senão a eficiência Nossa. de mercado é tirar ele, varrer ele do ele. universo, pode existir um por 5 anos, sete anos 40 anos é muito difícil então necessariamente o cara tá te dando alguma vantagem que ele consegue capturar ali, seja estrutura de custo seja a capacidade dele de realmente trazer um retorno maior do que os outros investidores conseguiriam e tá compartilhando
0: parte com você uhum. boa tem uma pergunta interessante aqui do Yuri, ele falou, o Howard Marks ainda investe em títulos podres? O, Howard Marks, o, tia, o fundo de renda fixa do, do Howard Marx é, é título podre? Dá para gente dar esse nome aqui? É, é
2: porque esse, esse foi o nome, quando esse ambiente surgiu lá atrás, uhum. era isso mesmo, o Howard conta isso. em isso.
1: 78.
2: É, Caramba, junk bom. bonds, assim, uhum. era, era chamado, depois foi mudando a terminologia, mas assim, é isso mesmo, quer dizer, não é só isso, quer dizer, a, a Ultra a tem outras estratégias o core é crédito tem é, normalmente avaliar as empresas ponto de solvência mas tem operações estruturadas tem um fundo que que a HMC está trazendo agora de, de chama de opportunities né? special opportunities então quer dizer tem uma série de coisas mas eu acho que o core né a principal identificação com ele é nesse mas ambiente um, mais de, um ponto, de bons mais um ponto mais
1: um ponto que o que o Howard fala né porque que ele falou que é, ele tem um ponto muito, muito legal na passagem, não? acho que foi no livro dele que ele conta. Que ele fala por que ele deixou de operar bolsa e foi operar, é, na época, chamados junk bonds e tal. Ele falava: Olha, em bolsa tinha mais, sei lá, trocentas mil pessoas fazendo o mesmo trabalho que eu, que eu uhum. estava. Quando eu fui para junk bonds em 78, que virou o universo de raio de hoje, eu tinha uma capacidade de gerar o meu diferencial. Uhum. Aí quando você pergunta hoje para o Howard por que, que ele investe em raio de, por exemplo, a Oktri, não investe em investment grade. São os títulos de maior qualidade de crédito. E por que, que ele não faz isso? A explicação do Howard para isso é o seguinte, para investment grade, você não precisa ser um cara brilhante de análise de crédito. Uhum. Porque raramente esses, esses ativos vão te trazer algum problema. Estou falando nos países desenvolvidos, o um investment grade vai te trazer algum problema. <risos> o seu maior risco é o risco da curva de juros, uhum. é um risco de mercado, porque é esses que... ativos são muito longos. Quando eu estou investindo em investment, em, 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 em high yield, o maior diferencial é a sua capacidade de achar boas empresas. Empresas que vão honrar com seus compromissos de crédito. Esse vai ser o maior diferencial de retorno do meu fundo, não vai ser a curva de juros de longo prazo. Uhum. Então, esses fundos são muito mais sensíveis, e aí para o brasileiro é difícil muitas vezes entender, ao ciclo econômico, ao ciclo da empresa, do que ao ciclo macro. Uhum necessariamente com a taxa de juros subindo ou e é o preço de
2: entrada né? e é, é o preço de entrada quando que, que ele comprou
1: uma barganha então você era achar uma empresa que teoricamente o mercado está enxer tá enxergando que ela não está indo tão bem e que você vê que ela tem uma capacidade melhor, que ela fez investimentos corretos e etc., gera um ganho muito maior. É a história né? do que está precificado. Né?
3: É. Uhum. E é, eu acho o Howard muito legal aqui no Brasil, principalmente, porque ele é notoriamente um bom investidor, um investidor bem-sucedido, e ele quebra muito o mito que se criou aqui de que investimento é só aquilo que você faz com empresas maravilhosas, ou que não tem chance nenhuma de uhum. dar errado, e que o resto é especulação, o resto é aposta. Porque você tem conta envolvida nisso. né? Tem um exemplo que ele cita até no livro, que ilustrando o caso brasileiro, é como se você emprestasse dinheiro para lojas americanas, sei lá, 100 milhões de reais, e você sabe que ela tem 200 milhões de reais em lojas que ela pode vender para te pagar se alguma coisa der errado. Se você tiver a garantia de que se ela não te pagar, ela vai te vender essas lojas e, e devolver o dinheiro para você, você tá ganhando dinheiro. E se você uhum. conseguir um, um desconto alto pelo que você tá fazendo ali, você
1: vai ganhar dinheiro, mesmo me emprestando ruim, sabe? É, Exato. e uma coisa que a OC sempre fala, eles estão sempre atrás de boas empresas com balanços mais ou menos. Sim. Uhum. Né? Porque tem uma grande diferença. que a empresa pode ser maravilhosa, ter um produto fantástico, mas por um erro do management, ela tomou mais dívida do que ela deveria, ela se enrolou no balanço, tomou e ela pode ter um balanço mais complicado, que você tem que, obviamente, ver as fontes. Mas o produto em si, o que a empresa faz, é uma super empresa. É como se ela estivesse
3: sem liquidez, mas não insolvente. Nessas... Exatamente
1: Exato. isso. Agora, deixa eu fazer uma pergunta.
0: A gente está falando aqui, né, oportunidade de renda fixa, americano, pô... Expectativa de dólar mais 8, mais 9, mais 10 aí. Mas, como que o, a rentabilidade do fundo do Howard, né, que está disponível lá na gama, pode ser impactada se, por exemplo, que acho que é o temor das pessoas que assistem aqui a gente falando de renda fixa americana, se os juros nos Estados Unidos con se continuar surpreendendo negativamente, ou seja, continuar subindo? Porque a gente colocou aqui que o Howard, a estratégia dele, é muito mais focado aqui no crédito das empresas do que em curva de juros. Né? Mas como que isso pode impactar?
1: Não, esse é um ótimo ponto que você está trazendo para a mesa. Muitas vezes as pessoas falam, não, mas o juros está subindo e vai impactar muito o fundo. Ah, a, a Tem uma discricionalidade nesse fundo, porque quando a gente olha para... A gente falou muito de high yield aqui. Uhum. Tá? O ambiente de high yield é majoritariamente pré-fixado. Esse fundo, o Global Credit, é um fundo que ele é um multimercado de crédito long -only. Ele pode ter high yield, ele pode ter outros instrumentos de crédito que no final são garantias corporativas. Como, por exemplo, ele poderia, se fosse um fundo brasileiro, é, ter CRI, ter uhum. algumas coisas correlatas ao ambiente corporativo, só que com instrumentos diferentes do que uma debênture. Perfeito. Tá? E isso dá uma flexibilidade para esse fundo ele ficar pré-fixado ou pós-fixado. Hoje, por exemplo, esse fundo está... Quase 60% pós-fixado. Hum. Isso traz a duration do fundo hoje para uma duration que está na média de 1,2% a 1,4%. Muito baixa? Muito baixa essa duration. Como essa duration é muito baixa, o impacto da curva de juros é, é. muito menor. Uhum. É como se você tivesse que descontar, a sua, a, a, o juros subiu 1%. E aumenta você... o carrego. Uhum, né? Porque sim. esses loans pós-fixados você tá. acaba... Aumentando o carrego. Sim. Então você tem um, 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 um portfólio hoje que está com carrego em dólar, eu falei 8,9, eu estava falando do ambiente de raio mas, tá. por exemplo, esse fundo está com carrego de 10,5 em dólar. Caraca. Tá? Com 1,2 de duration. Você fazendo a conta para CD, dá um CD mais 3, CD mais 4 uhum. de carrego. Uhum. É, com um risco de crédito duplo é, B, na média, Duplo B é é americano, hein? É americano, internacional. Vai pegar o duplo B no Brasil aqui e falar, pô, é a mesma é, coisa não, que isso. É exato. Muitas dessas empresas que vocês acham que são AAA aqui no Brasil ou Investment Grade no Brasil são menos que o duplo B lá fora. Perfeito. Uhum. É. E você tem um gestor com 600 papéis, mais de cento e poucas <cười> pessoas trabalhando para você para na política da U nosso principal ponto. Bom controle de risco. É, nosso trabalho significa evitar os mal pagadores. Então, isso é o que eles estão fazendo o dia inteiro. Uhum. Obviamente, tomando um certo nível de risco para trazer esse retorno para a mesa.
0: Legal. Tá? A, é só para falar, pessoal, duration. Pô, o que, que é essa duration? Ah, vai, ela vai se refletir em volatilidade. Mas pô, vamos fazer um paralelo aqui para vocês terem uma ideia. O, a, o índice com menor risco de mercado no Brasil é o CDI. E aí, o segundo menor é o imab B5, né, que é o dos indexados à inflação de curto prazo, que ele tem uma duration hoje de mais ou menos dois anos, dois anos e meio. E ele é o segundo índice com menor risco de mercado aqui do Brasil. O que a gente está falando da duration de um ano e meio é uma duration extremamente baixa. Né? O risco de mercado do fundo, então, causado pelas oscilações do juro futuro nos Estados Unidos, ele tende a ser muito pequeno. Então, você está falando de um dólar mais dez e meio, com uma volatilidade aí causada pela a, a oscilação da curva de juros americana muito, muito baixa. Porra, e a pessoa quer investir? Tá, eu preciso ser qualificado? Eu preciso ser profissional?
1: Isso tem perspectiva de mudar? Como ótimo, é que vai funcionar? Ótimo ponto. Isso é um negócio que a gente... É, que acho que é, a é CVM, aí, a nova 175, a nova regra de fundos brasileiros que a gente no mercado começa a falar, ah, esses números não, é. não quer dizer nada. né? Então, a nova regra de fundos brasileiros que entra em vigor agora em outubro, ela está acabando com uma distorção que é o seguinte, já. Seis meses atrás você podia entrar e ir lá na B3 e comprar um, uma ação de uma empresa americana. E se você fosse comprar um fundo de um gestor americano que tivesse 30 anos de experiência com um portfólio, com 100 ações, você só poderia investir se fosse investidor qualificado.
3: Uhum. É um paternalismo. Né?
1: Alguma coisa assim, mas meio às avessas, né porque você comprar um único ativo... Não... Eu acho que é mais, eu, na minha percepção, é muito mais arriscado você comprar um fundo que tem um profissional que Justamente, faz isso Justamente, ele te anos. dá uma
3: falsa sensação de segurança, Exato. porque ele deixa várias coisas ali que são ruins, mas você pode investir. E outras coisas que não são tão ruins ou são boas, ele fala para você, ah, não, isso aqui não, isso aqui é qualificado, isso aqui para é você. <risos> mais você. É,
1: exatamente, isso cai agora em outubro. Uhum. Então, muito desses fundos, o fundo da OCTRI hoje é um fundo para qualificado, e a gente está trabalhando intensamente lá para tornar ele também para investidor em geral. Tem chance de não ser exatamente na mudança da legislação, por conta de questões operacionais, mas eu acho que no início do ano que vem você vai, vai começar a ver um, uma, não somente o fundo da Ocres, mas diversas outras boas instituições internacionais oferecendo fundos para os investidores em geral. Uhum. Que eu acho que abre uma perspectiva muito boa para esse poupador ou para esse investidor que mais precisa de diversificação. Perfeito. Porque, obviamente, ele teve aquele, aquela poupança suada ali com bastante esforço, podendo ter ela de uma forma muito mais robusta do que o cara que tem bilhões e bilhões e milhões e milhões que ele pode ali se dar o luxo de fazer grandes apostas grandes coisas que não vão impactar tanto o patrimônio dele ou a perspectiva dele de é, de retorno então a gente acha que isso é uma distorção que vai acabar agora e que acho que vai ser excelente para todos os investidores Sim. brasileiros de uma forma geral mas no plano de vocês aí quando que abre para investidor geral a nossa perspectiva nesse caso do fundo aoc é na virada do ano tá é, e a gente tem outros fundos que devem, que devem virar logo agora, assim que virar essa legislação. Não é, provavelmente não vai ser outubro, mas novembro, dezembro, uhum. janeiro. estão falando dos próximos três a quatro meses, a gente vai ter vários fundos caindo dessa, dessa questão de investidor qualificado, que é uma trava hoje regulamentar, não tem nada Sim. que a gente possa fazer diferente. Eles vão cair para investidor em geral agora. Boa. Mas aí
0: vai vir a próxima pergunta. Pô, eu tava tão animado, tô animado e tal. Agora, cara sei lá, em novembro, dezembro, será que vai estar tá bom ainda investir em, <risos> nesses, nesse fundo aqui de renda fixa americana? Ou esse spread, essa oportunidade, ela pode ter caído por terra? P
2: parece pouco provável que você tenha, dadas as condições econômicas, é, é, acho que o conceito que está dominante agora e da grande maioria dos analistas, que a gente certo vão não concorda, é a história do higher for longer, né? uhum. mais alto por mais tempo que a taxa de juros dos Estados Unidos tendo que ficar nesse patamar por mais tempo. Então é muito pouco provável que você, a gente está vendo aí passado, recente, essa última semana, você teve um deslocamento relevante né, das curvas mais longas, então parece muito pouco provável que o nível de yield, quer dizer, somando os juros do Tesouro com os spreads, que ele se desloque muito aí uhum. no futuro próximo, porque você vai ter os juros continuando subindo, e aí provavelmente você... É, Pode é, estar melhor. Spread dificilmente, <risos> é, spread dificilmente melhor. vai fechar, é pouco uhum. provável, porque provavelmente é, essa curva de juros só sobe se tiver é, uma impressão de que a inflação está mais resistente, esse tipo de coisa. Ou no caso de você ter um fechamento da curva de juros, é, é provável que você esteja vendo uma deterioração econômica maior e isso certamente vai impactar um pouco na abertura dos spreads. Então, esses efeitos vão acabar se anulando de certa forma. Agora, uma coisa importante é que a gente falou muito do crédito privado porque foi um push, foi uma coisa que a gente realmente esse ano é, é, percebeu como, como uma oportunidade muito grande. Mas lá na gama e principalmente para o crescimento que a gente se pretende a fazer, é ser quase que agnóstico em relação a condições presentes de classes de ativos e trazer todas as opções po potencialmente positivas para os portfólios locais é. com os maiores gestores do mundo. Então vai ter um cara que é bom de ações na Índia, é, como está o beta em relação a ações na Índia, agora a gente não, não sabe, mas a gente acha que é relevante quando você pensa em investimentos globais, você tem um cara, quem que a gente vai tentar trazer? O melhor, uhum. um Bridgewater, tem lá o um modelo de Risk Parity, tem um fundo de Total Return, que é meio equivalente aos nossos, aos nossos hedge Funds, aqui aos uhum. nossos fundos macro. Man, tem lá um produto de Risk Parity, tem produto de Bolsa, tem, então a nossa ideia é trazer sempre esses grandes gestores para o Brasil. E aí os investidores com educação financeira, com entendimento, Legal. com fluxo de informação, eles vão montando o portfólio de acordo com... É como se prevenções. fosse
3: a praça de alimentação de luxo, né? É. É. O melhor restaurante é. japonês, o melhor restaurante italiano. Isso,
0: é. isso que é. eu ia falar. Então, a ideia da Gama não é ser uma plataforma, é a sua maior plataforma de investimentos do Brasil, você tem 500, 600 fundos.
2: Não, é ser uma... um negócio bem selecionado ali. É, a gente acha que pode chegar até a, a bastante, porque quando você pensa Sim. o número de classes de ativos e gestores que você tem no mundo, são enormes, hum. é enorme. Mas é isso, a gente vai tra tentar trazer sempre esses caras. E
3: normalmente Olha, os bons são especializados, né? então você não tem um cara que é bom em tudo. Exatamente. Só isso. Isso. É
1: difícil você ter um, é muito difícil um cara ser bom em tudo. Uhum. É muito difícil. Porque o foco, né, foco faz muita diferença no nosso Sim. mercado. Você tem um entendimento diferente sobre algo que você está fazendo em um mercado ultra competitivo que é o um mercado financeiro. Então é muito difícil você ter um cara bom em diversas coisas. O cara pode ser bom um, em uma, duas, três, mas não é bom em dez. Uhum. Então, a gente tem chance de ter várias, várias gestoras olhando para frente. E um ponto que já a sua questão de, ah, será que janeiro vai estar muito diferente? A gente não concorda 100% com o que Ian falou. E um ponto adicional, que eu acho que essa, essa crise é um pouco diferente das demais. É uma recessão que vem sendo anunciada, é a mais anunciada se não for da história, uma das, é. provavelmente uma das maiores da história. E não é só muito anunciada para a gente que está no mercado financeiro, para o CFO que lê os jornais todos os dias, para os caras que estão tomando as decisões nas empresas, para os caras que estão cuidando dessas empresas, eles estão tão preocupados quanto a gente sobre o desenca... aquecimento econômico, sobre o que eles precisam fazer para apertar os cintos, para cortar os custos, para não entrar num problema, um problema de crédito. Então, tem muita coisa que as pessoas falam, ah, mas vai ter uma recessão, vai piorar muito. Quando essa recessão é muito anunciada, é uma profecia né? as pessoas vão se preparando para ela. Uhum. Sim, que vai alinhar a... as expectativas. É tipo a inflação, né? Exatamente, <risos> é. tipo inflação,
0: exatamente isso. Agora, queria perguntar, né, que a gente, a gente falou muito de renda fixa, a gente falou muito de crédito privado, talvez porque hoje, dentre as classes de ativos lá fora, é, lembrando que tem subclasses, <risos> <risos> uh, parece ser a que está, em termos históricos, mais atrativo. Mas vocês acham que também vale a pena a pessoa hoje montar uma posição em ações internacional? E outra coisa que a gente fala pouco, mas é em, no setor imobiliário, no real estate lá fora, né? porque pouco se sabe que lá nos Estados Unidos a gente tem um mercado de fundos imobiliários, os famosos REITs, muito mais desenvolvido, muito mais maduro do que o mercado de fundos imobiliários aqui no Brasil. né? Então, vocês... Enxergam também como oportunidade? Tem veículos para acessar esses respectivos mercados lá dentro
2: da Gama? Bom ponto. A, Sou... Além de ter, desculpa, interromper, mas dentro do Global Credit tem esse tipo de, de, de ativo, mas hum. aí eu acho que o Bernardo deve falar um pouco mais do acesso
1: direto. O uhum. acesso direto a gente está trabalhando muito para trazer esses fundos que são os famosos fundos de REITs lá fora, etc., que é o mercado não é centenas de vezes mais desenvolvidos Exato. e mais profundos do que o mercado brasileiro de fundo imobiliário. Centenas de vezes. É um negócio que não dá para comparar, uhum. porque o mercado americano ele é muito... É o famoso deep finance, que a gente fala tanto aqui no Brasil que parecia que ia acontecer muito rapidamente, que os juros acabou atrasando. Isso já aconteceu algumas décadas atrás, então esse mercado imobiliário de fundos imobiliários é muito grande. Só que a legislação né, de fundos no Brasil tornava ela ainda mais difícil para trazer esses mandatos para cá, agora com a nova regulamentação de fundos, abre essa, essa possibilidade. Então, a gente está trabalhando muito internamente na gama para trazer isso. Então, a resposta curta é, hoje não temos, amanhã teremos, porque eu acho que é uma asset class super importante. Eu acho que as pessoas adoram investir em renda fixa e não é somente no Brasil. Lá fora também adoram investir em renda fixa. Uhum. E, tem, e o mercado no atual ambiente lá fora tem grandes distorções. Mercado de comercial, é? estou falando de... É, 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 escritórios, offices está uhum. sendo muito está sob muita pressão já o mercado de indústrias e hospital, que eles falam que são as coisas ligadas a turismo, viagem, hotel está bombando uhum. as pessoas estão é, viajando estão retomando a vida com muita intensidade depois do uhum. Covid então esses mercados estão muito demandados, então tem mercado bom tem mercado ruim no meu imobiliário, tem muita coisa acontecendo no mercado americano que são muito profundos, todas essas subclasses, essas subclasses dentro do classes, mercado, dentro do mercado imobiliário. Se eu quero um fundo ah. só de, de, de commercial, de offices, tem. Eu quero um fundo generalista e que vai ficar ali fazendo apostas fundamentalistas sobre todos os setores. Então você tem de tudo. Uhum. A gente acha que tem boas oportunidades, principalmente na parte de indústrias e tal. E aí quando você vai para as outras classes, ações, a gente tem uma convicção que é o seguinte... É a famosa frase do Buffett, né? nunca aposte contra a América. Uhum. Né? Então, é aquele negócio, você falar hoje em dia, Bernardo, você tem zero em Bolsa Americana? Nunca vou ter zero em Bolsa Americana uhum. no meu portfólio, porque Bolsa Americana é uma parte importante da economia mundial, eu sempre vou ter. É porque a gente, a gente decide, muitas vezes, você pergunta, como é que você está hoje? Hoje eu estou under
3: uhum.
1: o meu ponto neutro que normalmente eu teria de Bolsa Americana. Mas eu estou over-alocado em outras, em outras economias. Por exemplo, Índia é um lugar que a gente gosta muito. A gente está trabalhando, devemos ter uma novidade muito em breve para um fundo de Índia. Isso é legal. Que essa é uma nova economia, economia que vem puxando muita coisa, que acho que vale a pena você ter exposto. A gente tem um fundo de China que eu acho que China está no... Está muito, 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 low do muito,
2: low do muito, low. Do, do, low do, não low só que... de preço, mas de desconto, hum. é, voltando lá naquela nossa condição para renda fixa, por acaso a Bridgewater até soltou um documento ontem, justamente fazendo essas contas todas e mostrando o quão descontado está a China, tá China, China em China relação tá à média descontada. de A A gente
1: tem um fundo de China lá que a gente adora. Esse fundo de China hoje eu acho que é uma das melhores coisas para você colocar, porque assim... O, o, Estamos no pessimismo máximo, todo mundo achando que a China Acabou. desaprendeu a fazer a economia funcionar. Uhum. Então o pessimismo sobre China está muito grande. Então China a gente gosta bastante. Outro mercado que a gente deve ter novidade em breve é Japão. Japão, nos últimos dois anos foi um dos melhores, se não o melhor mercado de bolsa. Uhum.
2: Né? Depois de... Depois de 30 <risos> anos. Década de décadas. De décadas. O Yen está super descontado. O
1: Yen está tá super bolsa. descontado, então você está exposto à moeda, à moeda japonesa, pode ser uma coisa super interessante dado que o dólar está no, tá no high contra outras moedas. Então, a gente tem bastante coisa na parte de bolsa. A pergunta geral é: ah, como é que vocês é estão com bolsa? Se você for olhar a bolsa de uma forma geral, é para baixo de neutro, uhum. neutro do portfólio, do risco que as pessoas gostariam. Se você for olhar nas subclasses de bolsa, eu estou mais exposto à Ásia, eu estou mais exposto à, à, à Europa e estou menos exposto aos Estados Unidos.
2: Uhum. É China incrível. China, se você tiver. É, os determinantes grandes né, de, de, dessa underperformance recente aí dos últimos anos na China foi em múltiplo, né, relativo ao risco, as tensões geopolíticas, é, é muita oferta, quer dizer, diluição. Então, quer dizer, para o lucro agregado no earnings per share, né, no lucro que o investidor acionista ganha, diminuiu, porque teve muita emissão para os empresários se financiarem uhum. Com o mercado e expectativa de crescimento, quer dizer, o que está precificado nas ações. Então a conta que a Bridgewater fez é se você é, o crescimento de lucros for 20% do que foi nos últimos 10 anos, se tiver o mesmo aumento de oferta, quer é dizer, diluição que você teve nos últimos 10 anos, você ainda assim consegue o melhor. É excess spread sobre os bonds do mundo caraca né, em relativo às outras economias mas aí China agora é, e, é. e o pior o, equity, o Brasil, de Brasil equity, não de equity, é. e o ah, Brasil é, não é bonds, é de equity. equity. e o Brasil tá bem na foto tá? não, não, não o excess return é, é, é quanto que as ações ajustadas a risco dão mais do que o retorno de renda É ah, tá essa conta é isso mesmo é contra os bonds. Boa. e é o, o Brasil tá, risco, bem tá bem nessa foto também tá bem? tá bem como é que Com é está que é que tá o, o... É o, é o segundo. É o segundo. o segundo? É, mas o segundo contra... É, ele faz lá a conta contra as médias mundiais. É né? o segundo então, com, em, do, em um baú de dois, dois países. <risos> <risos> Não, Estados claro. Unidos caro né, nesse é. contexto. Agora, o que o Bernardo falou. né? Estados Unidos é caro há 20 anos e, é, e, e parece Continuou que continua um caro. O Brasil, cara. Cara. Aí os caras inventam lá alguma coisa. Mas você olha a Bolsa, bolsa
1: Americana esse ano. Tá, está caro. Olha a Bolsa Americana contra a Bolsa Brasileira. Olha a NASA contra a Bolsa Brasileira. É incrível. A como... gente tem um fundo lá de, de que é um fundo ligado à a... questão... É um fundo mais focado em growth e com uma pegada muito forte de sustentabilidade. Então, só para dar um exemplo, ele tem 10% da pegada de carbono que tem no MSI, se olhar como MSI como um todo. Então, um fundo muito ligado à sustentabilidade. O retorno desse fundo esse ano é impressionantemente bom, uhum. contra a Bolsa Brasileira. Então, essa questão de a é brasil esse Fla-Flu, né? pegando uhum. aqui pela nossa, pelo nosso lado carioca, não é a discussão na mesa. Eu acho que tem boas oportunidades em bolsa também,
2: uhum.
1: mas menos no geral. E isso Sim. é outra coisa
2: importante, né? Que a nossa ideia, quer dizer, o que a gente advoga é que, olha, manda todo o seu dinheiro para fora, não? Uhum. O que a gente acha que 1% não faz sentido. Sim. Se for para 15%, 20%, quer dizer, como um ativo complementar, você pode até considerar, olha, é, é, não o um investimento no exterior como uma classe de ativo, mas se diversifica e considera isso como uma espécie de uma. Parcela do seu patrimônio e de diversifica dentro dessa classe, 20%, 30%, para a gente é meio no-brainer. Assim.
3: É um mente, mas não coloca todos os seus ovos na mesma cesta lá exato, fora. É,
0: exato, exatamente exato. isso. É, a gente fala, né, pô, o investidor mais bem-sucedido da Argentina, só tinha a Argentina, ele não é um pouco investidor bem-sucedido. É o investidor porovado. mais bem-sucedido, óbvio, tô pegando o caso extremo, pessoal, mas é sempre para deixar muito claro aqui o que a gente está querendo dizer. Ninguém tá falando aqui que o Brasil vai para o mesmo lugar, né, não. mas é só para a gente com o, 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 o quão bom pode ser você ter uma parcela relevante do seu patrimônio alocado em outros mercados, tá? Pessoal, vocês querem deixar algum recado aí para a galera? Afinal, pô, acho que foi bom papo, hein? Foi, Pô, Gostamos demais, obrigado.
1: cara. Não, obrigado pô. vocês pelo convite. Para a gente é um prazer enorme. A gente acha que essa questão, né, esse tipo de conversa, eu acho que é fundamental uhum. exatamente para a gente ir mostrando ou diminuindo esse home bias. Sim. Porque eu não tenho dúvida nenhuma. Foi o que a gente falou. 1% está errado não estamos falando para ser 100, mas pelo menos 30, 40, uhum. um lugar que internacional deveria ter um papel uhum. relevante no portfólio das pessoas. Legal. Eles vão ter a matemática prova que o portfólio será melhor uhum. tendo um percentual desse do que não tendo. Perfeito. Então é, esse é a nossa, essa é a nossa jornada lá na Gama, é mostrar esses benefícios, não entrar nesse flaflu, né, de ah, Brasil é ruim, lá fora é bom, lá fora é bom, aqui é, esquece esse negócio. Vamos pensar como investidores que queremos ser, conservadores de longo prazo, etc. Então, essa é a nossa jornada. Contem conosco para isso. Boa, a gente tem vários insights dentro de casa é, é, legais, dessas, eu digo, dessa nossa pequena grande gestora que tem milhares e milhares de pessoas trabalhando nessas hum. grandes casas internacionais que podemos trazer para a mesa informações quando vocês quiserem. Tá? Legal. Deixa Bom, eu ótimo. só perguntar uma coisa.
0: A pessoa quer investir lá nos fundos que tem na plataforma da Gama, o que ela precisa fazer? Dentro, Quais são os
1: caminhos? Então, dentro do site da Gama, você tem todos os lugares que estão ligados, onde os nossos fundos estão disponíveis. A gente não é uma plataforma de fundos, é de não é uma plataforma de venda de fundos, a gente Perfeito. é um, um hub de feeders internacionais. Então, as pessoas podem entrar no site da Gama, vão ver todas as, as corretoras, os bancos, as plataformas que possuem fundos da Gama lá disponíveis. E dentro do site da Gama também tem essa lado de conteúdo que o super incentivo a turma acompanhar, que são os membros do Howard traduzidos, as, os pensamentos diferenciados da Bridgewater, da Aman, que é o maior hedge fund da Europa, é uma empresa que tem mais de 200 anos de história, então a gente tem muita coisa legal lá, exatamente para aguçar e para tornar esse ambiente internacional mais próximo do investidor brasileiro. Legal. Legal. Se você lê
0: as cartas das gestoras internacionais que eles estão trazendo, que estão em português lá, certo? É, certo. Você vai ter um conhecimento maior, vai estar tá à frente de 99,99% ,99 dos investidores no Brasil aqui, principalmente com relação ao mercado internacional, então ó, um conteúdo aqui que até então eu não sabia que vocês é, tinham sim. lá, então uma recomendação muito forte, depois até mandar lá no meu Instagram mas boa, assistem redes sociais
1: e o canal do YouTube a gente não tem canal no, no, no YouTube mas temos a rede social, a Gama está presente no Insta, está presente no LinkedIn estou esquecendo de alguma coisa Instagram, LinkedIn, é. é Instagram, YouTube LinkedIn. a gente deixa para os profissionais. Né? <risos>
2: boa. Instagram não, YouTube, é, desculpa, boa. Instagram, Instagram
1: Instagram a gente está presente no, na, na web e, na, e, na, e na, no LinkedIn. Boa, fechou.
2: Sim. Pessoal,
3: quem quiser acompanhar é leandro.varos no Instagram e @volts no Twitter. E o seu?
0: gui.cadonhoto no Instagram, no YouTube da Speech, da Finclass. Conteúdo lá todas as semanas. Pessoal, de novo, muito obrigado pela obrigado participação. Obrigado é à
2: disposição. Muito Valeu. bacana
0: Hoje aí. É muito papo. Show de <risos> bola. Que bom. E aqui eu achei cinco fundos que tem correlação menor que 0,80. Então o almoço está garantido. Bernardo. Vamos tá <risos> agora. <risos> oh, mas não vale fundo
1: long bias. Vale. Tem que ser só long only, tá? Já mandou o Rodrigão. Rodrigão, caça.
0: Pessoal, muito obrigado pela participação. Um abraço. Até a próxima. Valeu. Tchau,
2: tchau. Tchau, gente.